1: A pesar de todo, vivimos el mar. O mejor dicho, afortunadamente podemos vivir el mar. ¿Será que el calor, como el que vivimos estos abrasadores días, que empujara desde siempre a los hombres a buscar su alivio junto al agua, donde la brisa acaricia benévola la piel tostada por el implacable astro? Hoy como entonces, aun cuando todo se tambalea a nuestro alrededor y nada parece tan sólido como hace menos de una década, pobre ilusos, Buscamos el abrazo fresco del agua estival, porque parece que el tiempo en verano, el de los 40 grados a la sombra, no el estacional que aún le faltan días, hace un paréntesis para tomar una siesta, el que puede, placentera y reparadora, y mejor si es junto al mar. La gente está de fiesta, la fiesta de la mar, en la Atmeya, en Begur y en tantos y tantos lugares aprovechando todos los fines de semana que quedan antes de la gran invasión del turista. Es tiempo de mar para todos, por fin. ¡Qué alivio! Vamos con el plan de inmersiones para el día de hoy. Comenzaremos fuerte con Miguel García Viejo, buzo profesional... ...con el que hablaremos sobre los trabajos del Swordfish... ...un pedazo de barco dedicado exclusivamente a trabajos submarinos de primer nivel. Seguiremos después con el cajón de buzo... ...el espacio maravilloso que nos trae... ...nuestra querida Marga Alconchelli... ...bucearemos en la biodiversidad marina... ...de la mano de Inés García... ...y la Escuela de Buceo Zoea de Madrid... ...en su espacio, mis amigos los peces... ...para la segunda parte contaremos con la presentación... ...de la Cámara Acuática... ...el primer manual de vídeo submarino... Eh, ...presentado en castellano y presentado por Chavite... ...recuperaremos un espacio dedicado al mundo del surf y de los deportes de deslizamiento con Gerardo Tejedor del Club Sub Madrid. Escarbaremos en la historia en el espacio de Lucas Sáenz, la conjura de los pecios, un tiempo para la arqueología subacuática. Y terminaremos, como está mandado, con nuestras propuestas para el fin de y la semana próxima hasta un nuevo encuentro en las ondas. La foto de la semana es cortesía de Anuran Arishandraka. Nos vamos al agua, amigos. La semana comenzaba con información interesantísima sobre labores o trabajos submarinos del más alto nivel técnico, lo que solemos conocer como buceo profesional o comercial, buceo en saturación, buceo offshore, la primera división para que eso entendamos. Os lo podríamos contar sin más, pero aquí siempre preferimos que sean los expertos los que comenten las jugadas, más que nada. ...porque ellos hablan el mismo idioma... Eh, ...con nosotros de nuevo... ...Miguel García Viejo, buzo profesional... ...buenas tardes Miguel... ...bienvenido al otro lado del espejo de nuevo...
2: Hola Rol. buenas tardes... ...aquí estamos otra vez con vosotros... ...dime cosas... ...bueno pues que nada... te comente un poco el tema...
1: ...sí, sí, sí... ...que, que esta semana... ...bueno nos llegaba además... Eh, a, ...a través de las redes sociales... ...a través de... ...de tu contacto... ...precisamente ¿no?... Eh, ...y tendríamos que ir un poco por partes ¿no?... ...en primer lugar pues situarnos en, en la bahía de Algeciras, eh, uno de los puntos probablemente con, con más tráfico marítimo quizá del mundo, eh, precisamente por, por estar ahí en el justo el estrecho de Gibraltar y demás, ¿no? y que hay un tránsito entre Gibraltar, España, Marruecos, el paso del Atlántico al Mediterráneo y viceversa, y por tanto, claro, un cuello de botella ahí tremendo, y que, sí. y que hay muchísimo, muchísimo trajín, ¿no? Y bueno, pues eh, sí. un poco de, de la presencia de, de, de uno de los barcos, probablemente, pues también más punteros, ¿no? En el mundo del, 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 del buceo, un barco especializado precisamente en estas inmersiones de... ...en saturación y demás para, para hacer trabajos de, de todo tipo. No sé si nos eh, cuentas un poco qué, qué te ha parecido a ti... ...un poco esta información que nos llegaba de estos trabajos... Que, ...qué estaban haciendo exactamente estos de...
2: Sí, sí, Rol, mira, eh, este es un barco muy, muy especializado en buceo, en saturación... ...que lleva unos, unos complejos de, de cámaras hiperbáricas y, y, de y de cámaras para poder sumergirse... Que, que están eh, en el más alto nivel de, de, de lo que hay ahora mismo en el mundo. Entonces, eh, la línea de la monoboya de, de la refinería, es la monoboya es un sitio donde los barcos se enganchan, conectan las mangueras y hacen los trasvases de crudo. Uh -huh. Pasa a los depósitos en tierra el crudo que llevan a bordo en el barco. Entonces, esto cada cierto tiempo tienen que hacer unas revisiones y luego unos mantenimientos. Eh, a veces hay que cambiar tramos, a veces hay que cambiar, digamos, las las llaves de paso que no que no se estropeen, que funcionen bien, para uh -huh. por si un día se rompe alguna eh, se pueda cortar rápidamente. que uh -huh, uh -huh. eh, Sabes que no haya un derrame que se pueda controlar y no salga todo el crudo.
3: Claro.
2: Entonces, ha venido un barco muy específico de mantenimientos de, de combustadores profesionales en saturación y van a hacer reparaciones y mantenimientos en toda la instalación de, de la monoboya de, de la Bahía de Cefinas.
1: Bueno, se, se entiende que ya han debido de terminar, porque el barco ya el barco ya se, ya se ha esfumado. Han estado como un mes, según leía yo, por aquí. Y, sí. y bueno, el barco, además es que, bueno, como aquí somos fans del, del, de los programas estos de... De, de seguimiento por ICE de, de, los, de los buques y demás pues hemos visto que está precisamente sí. en el norte de Francia el barco ya está ya está amarrado en puerto y por tanto sí. se supone que el trabajo lo han terminado entre otras cosas porque creo que llevaban un ritmo eh, bastante potente de, de trabajo de eh, inmersiones de, sí. de cuatro horas aproximadamente y con y con varios equipos en marcha que, que no subían a superficie, o sea, que, que, que no sé cómo, cómo cómo hace esta gente para, para poder hacer esas jornadas de trabajo y, y mantenerse ahí en saturación, ¿no? ¿Cómo es esto, Miguel?
2: Es, es, un, es un trabajo complejo, Rol. Mira, esto es como, vamos a hacerlo bastante sencillo para que todo el mundo lo pueda entender, es como una especie de habitación con la presión que tiene en la parte donde están trabajando en el fondo del mar. Por ejemplo, esta ocasión era un trabajo a 65 metros mm. y serían 7 atmósferas y media de, de presión y entonces el interior de esa habitación también está a esa presión. Entonces, mediante una serie de trasvases de, digamos, de habitaciones, los buzos... Después de que están trabajando en el fondo, se suben a superficie con la misma presión del fondo uh -huh. y están comprimidos a esa presión durante todo el toda la campaña de, de trabajo. Uh -huh. Entonces van haciendo turnos y, y conviviendo todos en una habitación. Y cuando te tocan las cuatro horas de agua, sales de tu habitación, trabajas y te vuelves a meter dentro de la cámara. Y te pasas la campaña, eh, a lo mejor puede ser un mes o, o más, eh, comprimido a esa presión de trabajo.
1: Pero entonces y es, es sí, entonces sí te suben a superficie, ¿no? Te suben eh, pues eso en ese complejo de cámaras sí. que en alguna ocasión hemos visto algunos eh, algunos videogramas y demás en los que efectivamente se, se, se van interconectando diferentes estancias, ¿no? Que se regulan, claro. que se compensan esas presiones, ¿no? Y que te permite pues ir sí ir rotando ¿no? ese, ese, esos equipos ¿no? de, de, de buzadores. Miguel, entiendo que ahí está trabajando un poco la élite del, del buceo comercial, ¿no?
2: Exacto, son gente muy cualificada, con muchos estudios, a pesar de que, bueno, son buzadores, pero tienen muchos conocimientos de ingeniería, de estudios muy complejos de, de titulaciones, muy específicas para los trabajos que, que se requieren. Y son gente que tiene que tener, pues como se dice aquí, la cabeza muy bien amoblada porque la convivencia dentro de un espacio tan cerrado y a presión y un trabajo peligroso con, con poca luz y, y frío en la mayoría de las ocasiones, pues pues hay que ser una persona con, con unas capacidades técnicas y humanas muy, muy potentes. Entonces no todo el mundo consigue llegar a tra hacer estos trabajos. Uh -huh. Digamos que es los mejores
1: entiendo que claro que condiciones físicas eh, tienen que ser eh, pues prácticamente perfectas no estar en perfecto estado de salud perfecto estado de forma física y, y esa parte sí. tan importante que tú estás mencionando ¿no? que es un poco eh, pues eh, la, la capacidad mental no porque esto esto es sí. un trabajo siempre decimos bajo presión pero vamos aquí es literal 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 en todos los aspectos no
2: Sí, tú imagínate que eh, la habitación que está comprimida en superficie del barco vas a convivir con otras cuatro, seis o ocho personas las que te toque por la, por la hora y vas a estar viviendo dentro de ese recipiente mm. durante un tiempo. Entonces, el contacto es roce codo con codo. Mm. Y luego, eh, de ahí te pasan a, otra, a otro compartimento que es el que te hace descender al fondo y trabajar. Mm. Necesitas ser eh, más que hermano. necesitas tener... Pues confiar plenamente conocer absolutamente todos los problemas que pueden derivar de, de descompresiones de aunque están monitorizados desde superficie por, por médicos y más uh -huh. ingenieros uh -huh. que llevan todo el tema de gases y todo pero que tú también tienes que tener esos conocimientos no es no lo puede hacer cualquiera uh
1: -huh. el otro es día el otro día me comentabas eh, bueno mientras nos citábamos para esta charla para esta entrevista. Nos comentabas un poco que, que, que en este tipo de trabajos eh, queda poco margen ¿no? para, la, para la improvisación, que está todo monitorizado y que está, o sea, está siguiendo instrucciones eh, casi casi como si, tú, como si fueras un autómata o una cosa así, o sea, te van dando y te van diciendo qué, qué hacer en cada, en cada momento, ¿no?
2: Sí, el, el trabajo es tan complejo y, y es tan costoso que no, no se puede uno permitir eh, decidir, o sea, bueno, tienes un poco de capacidad humana ¿no? dentro, pero claro. tienes que ir eh, con las cosas muy claras y, y siempre vas a tener cámaras que enfocan el trabajo, que desde arriba te dirigen porque puedes tener errores, entonces eh, siempre sale como muy planificado todo. Deja muy poco margen de, de decisión personal en el fondo porque la, la visión no es adecuada, eh, puede haber alguna afectación de gases, entonces siempre siempre es muy muy controlado desde arriba. Se, se sabe de antemano lo que hay que hacer, y si no es adecuado a veces no se hace eh, para no poner en riesgo todo, todo el trabajo exterior, que uh -huh. es lo más caro de, del buceo en sí. Eh, todos los mantenimientos, los barcos, las cámaras, hay muchísimo personal de ingeniería, entonces eso es más caro que la jornada solo del buceador. Uh -huh. Entonces... Realmente somos herramientas Somos lo que las manos que necesitan que hagan el trabajo
1: Claro, y entiendo que en cualquier caso Y ante cualquier duda eh, Se aborta la, la inmersión O se aborta el, el proceso Y, y tiene sí. que ir otro equipo claro A, a, ver, qué, a ver qué pasa ¿no? Sí, a veces, ver.
2: a veces se deja el trabajo sin hacer Porque no hay una claridad En, en lo que se va mm. a acometer Este justo caso no creo que tenga mayor complicación pero ante cualquier duda no se ejecuta y se sube. Entonces, con la información que se ha cogido de las cámaras y de, uh -huh. de la formación del buceador en directo, pues se puede tomar unas decisiones más, más acertadas, uh -huh. que no es lo mismo que los otros trabajos de buceo comercial que hacemos eh, aquí en, en Shore. Uh -huh. que bueno el buceador también tiene su opinión y, y a veces la, eh, la decisión del buceador es más, más importante que, 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 la de, que la de en principio de origen, porque uh -huh. a veces hay que cambiar cosas
1: claro entiendo
2: y en este caso, uh -huh. este no es el caso
1: uh -huh. bueno, eh, la verdad es que viéndolo así siempre lo hemos comentado no pero viéndolo de la manera más objetiva posible esto es eh, desde luego un paseo espacial en toda regla
2: sí sí esto esto es eh, súper complejo eh, de, de gente detrás eh, coordinando la operación puede haber más que gente trabajando realmente en el agua uh -huh. es que es inmenso, es inmenso el, el
1: trabajo. O sea, que entiendo que que o sea que habrá un entrenamiento previo, es decir, si hay que hacer determinado trabajo, primero se hace en superficie y luego se lleva a cabo de nuevo eh, ya en sobre, sobre el fondo.
2: Pues sí, tienen, tienen charlas, tienen eh, reuniones de trabajo con piezas iguales a lo mejor en superficie, uh -huh, o uh -huh. con vídeos, o eh, eh, digamos... Eh, como unas clases de lo que hay que hacer lo que tienen que hacer y los pasos a seguir eh, no dejan nada la improvisación eh, cada uno va a hacer un trabajo y si te toca apretar tres tuercas, tres tuercas son las que tienes que apretar mm. y si ahí se acaba tu jornada el siguiente continuará con otras tres mm. y, y es, es simple es simple pero simple para por el buceador porque se lo dan, digamos mm. el trabajo real lo que tiene que hacer no hay que pagarse improvisar
1: Oye, ¿crees que que en un futuro mmm, no muy lejano, eh, estas tareas eh, que requieren, desde luego, eh, no, o sea, no están exentas de riesgo, desde luego, porque en este caso eh, estábamos hablando de 65 metros, que parece poco. Eh, para un buceador eh, recreativo, deportivo, es, está, excede su, su rango. Para un buceador técnico, está dentro de sus capacidades eh, habituales, pero... Eh, pero claro, hay otras condiciones más, ¿no? De falta de visibilidad, de probablemente temperaturas bajas de, 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 de del agua, etcétera, ¿no? Y, y bueno, pues mira, tras, tras casi un mes de tarea que se ha tirado el, el, este barco que tenemos que decir que se llama el swordfish o sea, el pez espada, el swordfish sí, sí. Eh, pues eh, yo sé que está, como decía, en, en el norte de Francia, está ahora mismo eh, amarrado, pero que eh, su próximo trabajo, eh, según comentaban aquí en el artículo, eh, pues será en profundidades de 150 metros, que, oye, que ya que son, que son muy respetables, ¿no?, esas, esas profundidades para estar ahí saturándose, que, que yo no sé, eh, eh, Miguel, eh, porque, claro, si tú sigues en esa profundidad, ¿no sigue saturándose tu, tu tejido? No. sigue? No. no, llega un momento que... No, ya... es una... Me...
2: Una, una de las leyes de Henry que una vez que se saturan los tejidos dejan de saturarse, una vez que ha conseguido el 100% de la saturación, mm. te queda saturado. Lo que sí que la, luego el, la descompresión es, es larga, muy muy mm. muy larga y lleva muchísimos días el, el volver a descomprimirse. Claro. Por mucho más. Porque, pero bueno, eh, es que una vez que te comprimen, mm. eh, los, los gases ya se, se estabilizan, digamos.
3: Entonces. Mm -hmm.
2: De momento es, es mucho más fácil así que no subir y bajar porque no, no podrías casi realizar ningún trabajo. Claro. Apenas te quedarían cinco minutos de trabajo y, y el resto de descompresión todo el día.
1: Claro, entiendo. Entonces entiendo. es
2: una forma real y más práctica de poder trabajar.
1: Claro. yo Lo, lo que quería comentar era si, si, eh, si, si no crees que en un futuro no muy lejano estas tareas, que como digo son, son delicadas, no dejan de ser delicadas el tener que someter los cuerpos a, a estas presiones durante tanto tiempo, ¿no? durante tantas horas, eh, pues no serán eh, sustituidas por estos, eh, eh, no sé si llamarles drones o, o, o tipo de autómatas eh, eh, robotizados que ya hemos visto. ¿no? Estos, hemos visto ROCOM con, con, con forma humanoide, ¿no? que, que, que se supone que quieren emplear en, 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 supongo que en las profundidades más, eh, más arriesgadas, ¿no? En situaciones donde donde ciertamente la vida humana, pues esté, esté pues eh, quizá más en riesgo, ¿no? que, que, de lo, que de lo acostumbrado. ¿no?
2: Bueno, eh, eso, esas máquinas, como dices, drones, realmente se llaman rock r, son las siglas, ¿vale? Sí. De vehículo de control sí. remoto, pero Sí que se usan, por ejemplo, para tomar las decisiones, hacer las filmaciones y muchos de los trabajos. Lo que pasa es que el trabajo manual sigue siendo necesario para, para, poder, para poder ejecutar los, los trabajos. No es eh, tan fácil que un rock tenga muchas de las capacidades de, de maniobra. Uh -huh. Puede tener un brazo articulado eh, y ejecutar una cierta, unas ciertas cosas, pero realmente el trabajo físico manual se necesita, se necesita al hombre. Sí. Y esto uh -huh. se lleva haciendo muchísimo tiempo, entonces cada vez hay más, más información, uh -huh. se controlan mejor las, eh, las compresiones y descompresiones de las personas. Eh, hay una, una ley, digamos, de protección del trabajador que les no les permiten trabajar en más de dos compresiones al año, creo uh -huh. que son. Uh -huh. Entonces, bueno, está está muy controlado.
3: Claro. No,
2: no es tan grande el desgaste físico como antes, que uh
3: -huh. bajabas al agua
2: y no sabías un poco lo que podía pasar claro. en el organismo. Ahora sí que está, hay mucha medicina detrás uh -huh. eh, y mucha información. Oye, Entonces, yo, yo, el hombre va siendo necesario uh -huh. para... para para todos estos trabajos.
1: Bueno, hacía alusión. Yo no sé si es ciencia ficción o no. Yo había visto por ahí una especie de robot. No, no el, o sea, el Rob lo conocemos, pero eh, un robot, ya te digo, de tipo humanoide con, como, en fin, cumpliendo funciones como sabemos en otros ámbitos, ¿no? Que la robótica, pues, está, está desarrollando, eh, bueno, pues, cosas tremendamente eh, avanzadas, ¿no? Y tremendamente que, que hace unos años pues eran solo ciencia ficción, ¿no? Entonces quiero imaginar... He visto,
2: he, visto ese, sí, he visto ese especie de robot que es como un traje espacial muy grande, una especie de Michelin muy grande con sus tenacitas, pero de momento creo que eso... No, 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 no. Es es no, es el, no, no es el que
1: te digo, ¿eh? No es el que te digo. No no es el submarino personalizado este que se mete un, una persona adentro, se puede meter una persona adentro. Yo he visto una especie de, de robot, así literalmente, eh, con aspecto humanoide, con manos... Y bipiernas, y, 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 y o sea, exactamente igual que. Y además, entiendo que con la, con la realidad virtual que hoy en día se, se maneja, o sea, pues perfectamente un buceador podría estar eh, accionando este dispositivo eh, en tiempo real desde la superficie, desde la, la seguridad de la superficie y, y bueno, y ejecutar operaciones eh, delicadas, incluso con las manos y demás, exactamente igual, o emplear ejercer eh, presión y fuerza y demás en un momento dado o utilizar herramientas sofisticadas como es son pues, las máquinas de corte o las máquinas de soldar y demás con precisión pero desde la seguridad de la superficie yo no, no creo que eso esté tan, tan alejado de la realidad ¿eh? yo creo que eso es algo no, que vamos a ver más pronto
2: para nada no no si, si es verdad que, que es con el avance tan grande que hay en, en robótica y, y, y cada vez más control en virtual pues es posible que muchas muchas de las de los trabajos peligrosos los llegue a, a ejecutar algún algún tipo de robot claro. pero bueno hoy por hoy sí que sí que se está usando mucho eh, a, al hombre para,
1: para uh -huh. estos trabajos uh
2: -huh. ahora que claro para que llegue a sustituirlo del todo yo creo que aún tienen tienen que pasar algún algún tiempo ¿eh?
1: desde luego que sí y pero bueno, y evitarse algunos sustos como, como, como aquel del compañero al que le, al que le, le ataca un pez de espada y se le queda ahí clavado en la, ¿Ah, sí? <risa> en la
2: mochila de Ese fue muy bueno porque <risa> imagínate estar en el fondo con, con tus tuercas y tus llaves y preocupado de, de lo que estás haciendo y que lo que falta que venga un pez de espada a, a, a pincharte pensando que que compites por el alimento o, o por el territorio
1: Pero, Entonces, y además claro, que entiendo un que, con la, que con la eh, hombre, un poco, poco baja visibilidad que se tiene dentro de un casco de, de buceador, pues que tú no sabes muy bien qué es lo que te está pasando en la espalda te lo pueden estar contando para, los para. compañeros ¿no? ahí entre, entre alguna que otra para, carcajada, bueno. que yo creo que seguro que hubo <risa> ¿sabes? Dice, ven, sí, súbete no, súbete no que nada, ya gracias a Dios. súbete que ya tenemos la cena ¿no? <risa>
2: Sí, sí. Eh, es que tú imagínate estar ahí a profundidad y que no tienes que tener a nadie al lado. Y de repente notas un golpe en la pala y que aquí me está tocando la palas.
4: Claro, claro, Y notas
2: un pez de espada que pesa ciento y pico kilos sí, eh, sí. bregando contigo a, a, a ver qué hace. Madre mía. Pues sí, no, eh, el susto tuvo que ser bueno.
1: Madre mía, pues sí. Miguel, Miguel García Viejo, Buzo Profesional, muchísimas gracias por venir al otro lado del espejo y compartir con nosotros esta, esta información tan interesante de, del mundo del buceo comercial, del buceo profesional que bueno pues que siempre nos llama muchísimo la atención y el haber tenido esta oportunidad de, 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 de tener en aguas españolas eh, bueno pues este, este dispositivo este barco fantástico no dedicado eh, un poco a la primera línea ¿no? a nivel mundial no de de estos mantenimientos y de estos trabajos eh, de inmersión eh, profunda y tal pues eh, pues es, es espectacular. Y, y que vengas a contarnos al programa, pues es un lujo para nosotros. Muchísimas gracias.
2: A ti, Rol, muchísimas gracias. Siempre que lo necesitéis, ahí estamos. Muy bien. Muy bien.
1: Hasta ahora. Un, un abrazo, Miguel, hasta, hasta. pronto.
2: Una, un abrazo, Rol, hasta ahora.
3: She's dead.
1: Eh, llegamos de nuevo al espacio que nos trae y que nos regala Margal Conchel desde Barcelona, su cajón de buzo. Este espacio fantástico, siempre sorprendente y siempre eh, pues, dedicando de alguna manera al mundo al mundo acuático también y al mundo subacuático. Buenas tardes, Margal Conchel.
5: Hola, buenas tardes,
1: Rol. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Y mejor que vamos a estar a partir de ahora porque bueno, estamos con los oídos y, y las orejas bien abiertas. Eh, pues para estar atentos a, a otro cajón de buzo que nos vas a traer.
5: Pues sí. A ver, esta vez vamos a estar un poquito apretaditos. Uh -huh. Esta vez vamos a hablar del puente de Brooklyn y de dónde viene el origen de la expresión la enfermedad del cajón. Oh. Bien. Oh, bueno. Nos vamos a situar en el siglo XIX, 1800 muchísimo, muchísimo. Eh, vamos a situarnos en el sitio primero. Estamos en Nueva York, estamos en la isla de Manhattan, estamos en el río grandote este y estamos en que la isla eh, tiene el río grande por un lado y por el otro lado un brazo de río que la recorre por, por el lateral no es el río, es un brazo y a este trozo es al que le llaman el East River, River. no es el propio río, sino es un, un lateral
1: eh, eh, perdona Marga eh, el puente de Brooklyn es este famosísimo puente que hemos visto en el cine en la sí, tele, sí, sí, sí. en fotografías es el, vamos que es
5: en, en todos sitios, Exacto, ese puente de, de Brooklyn, Brooklyn ese, Correcto. ese. Eh, cruzan el río tres puentes el de Williamsburg, Manhattan y Brooklyn, uh -huh. vamos a hablar de, de Brooklyn y vamos a ver el, el origen uh -huh. en, en pleno invierno allí en, en Nueva York es frecuente que haya nevadas y que hayan heladas uh -huh. antes de que hubiera los puentes el transporte de, de, de personal de gente de un lado al otro de Manhattan a, a la parte continental se hacía en ferries y lo que la gente que iba a Manhattan no iba por deporte, iban a trabajar, entonces era un movimiento de obreros a primera hora de la mañana, al mediodía, a la hora de vuelta, era continuo, era un transporte urbano más. Uh -huh. Entonces, cuando llegaba el invierno, los inviernos serios que tiene Nueva York, hemos visto todos en miles de películas que nieva, pero nieva un palmo, no, no un poquito de caspa, hay nieve. Uh -huh. Bueno, pues era frecuente que se congelara parte del río y que bajaran témpanos, era normal. Pero aquel invierno fue particularmente duro, se heló el río y los ferries no pudieron cruzar. Con lo cual hubo millones de personas que no pudieron ir a trabajar, hubo uh -huh. crisis laborales, hubo crisis empresariales. Fue un desastre total a nivel económico y a nivel empresarial. En uno de estos viajes eh, en el ferry iba un, un arquitecto que se llamaba John Augustus Rebling. Y este buen hombre se quedó atrapado en el ferry y dijo, esto no puede ser, aquí andamos con el ferry y andamos con, con las nevadas y no puede ser, aquí tendría que haber un puente, pero el cauce del río en el trozo más apropiado son 500 metros de ancho y para que no hubiera problemas con esos témpanos de hielo, el puente tendría el, el, el puente que se levantara sobre el río tendría que tener la luz o sea, el espacio más amplio, Correcto. abierto en esa distancia. Uh -huh. Claro, un puente con un espacio de 500 metros de luz no se había construido nunca. Oh, no y eso qué. implicaba tener unos pilares, uno uh -huh. a cada lado, que resistieran carros y carretas. Claro. Este a buen ver. hombre se puso a hacer los planos, se puso a diseñarlo y sobre papel lo, constru sobre papel lo diseñó fantástico entonces empezó a buscar financiación aquello fue un programa que cautivó a un proyecto que cautivó a muchísima gente se pusieron a construirlo y las cosas iban despacio porque era pues eh, el puente empezó a construirse en 1870 uh -huh. entonces las cosas entonces iban, iban más despacio Bien. este buen hombre lo que diseñó fue un puente que tenía un gran pilar a un lado otro gran pilar con una estructura un diseño tipo gótico al otro uh -huh. lado, el, la calzada en medio y tensores de acero, uh -huh. que eran los que aguantaban el tirón del peso del, del, del carril, o sea, de los seis carriles creo que tiene,
3: sí.
5: aparte de lo que sea el peso del tráfico, el peso de las personas, la inclemencia del tiempo, el, 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 el desgaste que pudiese tener el río sobre los pilares, todo eso ya estaba calculado. Uh -huh. Era un proyecto muy novedoso porque nunca se había hecho un puente tan amplio. Y sobre todo era aquello de cómo se construye cuando en realidad no tiene puentes intermedios. A ver cómo lo hacemos. Hmm. El diseño que inventó Augustus Rebling era hacer unos cajones. Tú imagínate el cajón de un mueble. ¿Sí? Cualquier cajón de un mueble. Bueno, pues le das la vuelta, lo pones boca abajo. Claro. Eso de 50 metros por un lado y 30 metros por otro. Eso lo puso sobre el agua, boca abajo, flotaba, en el punto exacto donde tenía que estar ese gran pilar que levantase, que sujetara al puente, sobre ese, eso estaba sujeto a tierra, pues con cabos, con, con anclajes y tal, para que se mantuviese en el sitio. eso se le conectaban unas bombas que permanentemente insuflaban aire para que el cajón estuviera quieto en el sitio y además no se inundara. Una vez que ya tuvieron fija esa estructura de cajón, ese cajón, sobre ese cajón empezaron a construir el pilar. Con bloques de granito. El tema era, bajo ese pilar, o sea, el cauce del río tenía 20 metros de profundidad. Mm. El fondo era blando, era de, de, de material, de arena, de tierra, blando. Y por debajo, a 15 metros por debajo, había roca pura. Sí. Entonces, se trataba de levantar ese pilar sobre el cajón. A medida que el peso del pilar iba hundiendo el cajón se iba insuflando aire, calculando la presión para que se mantuviera estable y para que la presión aumentara porque el peso aumentaba y la profundidad aumentaba. Uh -huh. Hasta que ese cajón tocó fondo. Entonces, el cajón ya estaba a 20 metros de profundidad y los obreros estaban construyendo encima. Una vez que tocó fondo, uh -huh. se bajaron, el, el pilón es hueco por en medio, el pilar este es hueco por en medio, uh -huh. por ahí se bajaron maquinaria de la época, para excavar el fondo del río que había quedado dentro del cajón. Ahí no había agua, uh -huh. pero seguía una bomba achicando aire para que no entrase agua por las mil y una filtraciones, en rajitas y de todo que puede haber. ¿Bien? Uh -huh, ¿Bien? Había una máquina que excavaba toda esa tierra, habían esclusas que la sacaban fuera y ahí dentro había operarios trabajando.
1: Hay una gráfica y una fotografía ilustrativa, muy, muy interesante, sí. muy ilustrativa, valga la redundancia.
5: Sí, 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 sí. además es curioso, esa la gráfica es real, la fotografía no es del puente de Brooklyn, pero es el mismo sistema, Ese es, el, es un, un sistema de cajón, uh -huh. levantaron este puente, creo si no estoy confundida, creo que es de Australia. La fotografía la busqué porque es ilustrativa, era para que se viera en qué condiciones trabajaban. Imagínate es que, un sí. espacio absolutamente cerrado, húmedo, llevaban luces de carburo para poder ver qué estaban haciendo, porque aquello era oscuridad absoluta, sí. la presión, todo eso. Y había una especie de como de medio montacargas, medio ascensor, por el que subía y bajaba material y por el que subían y bajaban obreros. Uh -huh. Los obreros trabajaban la jornada habitual de un obrero, seis ocho horas. seis ocho ah. horas que cuando empezaron a excavar suponía que estaban a unos 30, 25, 30 metros de profundidad, hmm. trabajando ocho horas. Y los subían de un tirón.
1: O sea que entonces no tenían ni pajolera idea de, de Nada. lo que era la descompresión y lo que era...
5: Nada. Este, nada. La, la
1: saturación de los gases, ni, ni nada, nada de esto. Nada, ni idea.
5: Lo que sí sabían es que la gente subía, unos caían mareados, otros caían completamente muertos, otros empezaban a quejarse de un codo, de una rodilla, de las articulaciones mayores, de la cadera, claro. otros empezaban a decir que de un ojo no veían, unos dramas enormes. Enfermedades descompresivas, claramente. Claro. Exacto, exacto. Entonces hubo tal cantidad de accidentes y tal cantidad de problemas que al final llamaron a los médicos a ver si de dónde viene esto. Tanto es así que, fíjate, el, primer, el, el arquitecto que diseñó todo esto, el padre, el Rebling, era muy muy activo, entonces estaba siempre trajinando por allá arriba, solucionando esto, poniendo aquello llevando llevándolo más allá. Se hizo un corte en una pierna con un hierrajo de por ahí, no quiso hacerle caso, no quiso ponerse antibióticos, no quiso cuidarse nada, no quiso nada y evidentemente cogió tétanos y la palmó. Bueno. Le heredó la obra su hijo. El hijo se llamaba Washington y siguió la misma, el mismo procedimiento que había llevado su padre. Entonces ya el cajón ya estaba en el fondo y continuamente habían accidentes, que es lo normal en una obra tan grande y con la maquinaria que había en aquella época. Entonces, cuando no petaba esto, se rompía aquello. Cuando no habían Filtraciones de no sé dónde, cuando no se había roto la bomba, y en, el, empezaba a entrar agua y había riesgo de inundación y por tanto morirían los operarios y miedo. además se retrasaría es todo terrible. esto un montón.
1: Es terrible, o sea, solo, solo pensar que donde está esta gente ahí metida, no pues de repente pues que entrara masivamente el agua o lo que sea, pues la, es. Se bastante todo esto, tú
5: piensas que el cajón en el que estaban era de pino, mm. pino blanco. Lo calafatearon con, con brea, con estopa y todo eso y le pusieron chapas para que aguantara, mm. pero aún así la obra duró quince años. Madre mía. O sea que imagínate, yo creo que entraba agua por todos sitios aparte, la humedad que debía haber ahí dentro, la respiración y el calor y la humedad que desprende el propio cuerpo humano. Todos estos hombres trabajando ahí por pues, seis siete ocho horas, lo que correspondiera, <coughs> ahí metidos...
1: Estoy pensando, Entonces, Mar Marga, estoy pensando en las las mismas bombas eh, que estaban, eh, digamos, insuflando ese ese aire, que serían, en cierto modo, compresores, ¿no? Compresores sí, de, de sí. aire, son es los que estaban metiendo. Claro, esta, estos compresores, ¿de qué tipo eran? Porque eh, tú y yo sabemos que, que los compresores que utilizamos para, para el aire respirable no son los mismos que los compresores, eh, digamos, al uso ordinarios que, que sirven pues para... Para, para dar presión a una, a una pistola de pintura o a cualquier otro, eh, otro, otro sistema, ¿no? De, Yo no,
5: lo, o sea, no he encontrado el dato, pero estoy segura de que eran lo más sencillito, pues o sea, los de compresor de pintura. Estos solía, Porque... solían
1: tener eh, eh, como filtros o juntas con aceite Nada. y demás, y eso es eh, pues eh, altamente contaminante, claro.
5: Nada, estos iban a pelo. Ya uh -huh. te digo, el, el arquitecto este... ...continuamente había eh, accidentes... ...continuamente habían cosas... ...una de las veces se rompió una bomba... ...el, el Washington, el, el, el hijo... Uh -huh. ...bajó a arreglarla, la arregló como pudo... ...subió, subía, bajaba, subía, bajaba... ...y en una de estas le dio una embolia... ...y acabó en cama... ...postrado en cama, definitivo... ...ya no se pudo levantar... Uh -huh. ...no murió, pero quedó postrado en cama... ...no he uh -huh. encontrado exactamente qué le quedó... Uh -huh. ...tuvo una embolia... Sí. ...pero si quedó postrado en cama pues quedaría paralítico o quedaría de alguna manera muy estropeada porque era un hombre muy activo. y Entonces tuvo que coger el relevo su mujer. ¿Su mujer? En su mujer. Entonces, en aquella época, que una mujer les diera órdenes, vamos muy mal. Y que además una mujer diera órdenes a personas que están trabajando en un trabajo tan duro y además en un trabajo sub subterráneo, uh -huh. pues como que vamos muy mal. Así <risa> que la buena mujer, para no tener problemas, claro, ella... Era autodidacta, o sea, a fuerza de ver a su marido y a su suegro, sí que sabía muchas cosas, pero no tenía los estudios necesarios. Entonces, muchas veces volvía a casa, hablaba con el marido de lo que había pasado, el marido vigilaba con unos prismáticos y el marido acababa diciéndole, oye, esto así y así ya está. Y a fuerza de práctica y de práctica, pues la buena mujer ya sabía de qué hablaba y a fuerza de ver que no se equivocaba, ya empezaron a hacerle caso, lo uh -huh. que le costó mmm, sangre, sudor y lágrimas. Claro. Mientras tanto, las obras seguían, pero con esos problemas. No se sabe exactamente cuántos eh, trabajadores hubo accidentados porque mm. se contrató mm, eh, mendigos, inmigrantes, cualquiera que pasaba por allí. A veces, ni contrato ni narices. Uno que pasaba por allí necesitaba dinero, hacía dos jornales, cobraba cuatro duros y ya está. Claro. Así que no se sabe cuánta gente quedó accidentada. Muy Además, bien. mucha gente... Eh, se, se encontraba mal, se iba a casa y a los dos días moría uh -huh. y nadie asociaba una cosa con la otra
3: claro, claro.
5: era eh, gente muy pobre y por tanto tenían unas condiciones de vida muy malas y vete a saber de que ha muerto, de cuarenta mil cosas puede haber muerto uh -huh. la cuestión es que la siniestrabilidad era tan alta que ya te digo, avisaron a, a unos médicos y les dijeron bueno, averigua qué pasa porque es que esto no puede ser los médicos estuvieron investigando a todos los trabajadores que estaban más o menos lesionados de una manera o de otra, e incluso al arquitecto que había quedado postrado, no supieron entender, no, no, no dedujeron qué es exactamente lo que pasaba. Pero sí sabían que era por culpa de haber estado allá abajo. Claro. Entonces, lo que dijeron es que los turnos fueran más cortos, de cuatro horas, hmm. y que subieran despacito en el, en el ascensor, en el montacargas. Uh -huh. Y si es posible, que parasen un rato en medio. Pero todo de una manera como muy a voleo.
1: Aquello intuitiva, cuatro horas,
5: ¿no? más o menos.
1: De forma intuitiva, ¿no,
5: Marga? Absolutamente, ah. absolutamente. Porque ya te digo, la subida, mm. el, el, los médicos dedujeron que algo tenía que ver con la subida y las diferencias mm. de presión, pero no lo sabían, no tenían mecanismos, no tenían eh, instrumentos en aquella época, para saber calibrar exactamente si era un problema de gases, era un problema de embolia, era un problema de presión, mm. eh, ¿qué era? Porque además, yo supongo, no lo sé esto, no lo he encontrado, pero me lo imagino, que estas personas, si estaban ahí abajo ocho horas, ahí abajo estarían ocho horas que tendrían que ir al lavabo, tendrían que comer, tendrían que beber. claro Entonces me imagino que el ambiente ahí abajo era cualquier cosa menos sana.
1: Claro, claro.
5: Entonces también imagino que el médico también pensaba pues, que igual eran los efluvios de todas las cosas que había por allí dentro, uh -huh. o que comían, yo qué sé, pan con vino y el vino a esa profundidad es malo, no sé. Claro, la cuestión claro. es que eh, los médicos sí que dedujeron sí. que la enfermedad, la causa debía estar ahí, pero no sabían exactamente el qué.
1: Uh -huh. Y probablemente esa información eh, serviría para el futuro, ¿no? Para, para claro. la gente que más adelante pues estudiara, pues por ejemplo, la, la gente de la Armada y demás, ¿no? que estudiaban pues estas, estas eh, reacciones del cuerpo cuando se sometía a, a presión. Pero vamos, que esa información que ya venía de entonces, eh, probablemente sería sería interesante para, para la gente que lo estudiara, digo yo.
5: Si no recuerdo mal, después del puente de Brooklyn, construyeron el puente de Manhattan con la con el mismo sistema, pero ya no hubo tantos accidentes, ya se lo controlaron mejor. Ya tenían los turnos mejor establecidos, más descansos, una cosa así como, como más eh, cuidadosa.
3: Claro, claro, claro
5: De hecho... Coincidió que hace poco leí una novela que no tenía nada que ver con todo esto, pero entre medio había un, eh, según dice el novelista, se había documentado muy bien, no uh -huh. sé si es verdad o no, pero en, en uno de los capítulos de una novela pasa en este puente porque quería esconder un cadáver y aprovechó el sistema. Uh -huh. La cuestión es que bajó a este cajón y en el cajón se encontró a un obrero durmiendo y el obrero le dijo que es que como había hecho do... o sea había hecho un turno y había quedado con que iba a hacer el turno siguiente ya no le valía la pena subir y bajar que ya que estaba aquí se quedaba a pasar la noche ay madre con lo cual si realmente el, el novelista estaba bien documentado más de un trabajador para doblar el turno y ganar más dinero pues no sé cuántas horas debió estar allá abajo pero si hizo noche imagínate uh
1: -huh.
5: entonces claro eh... si de...
1: Estos son los antecedentes claros de lo que llamamos el buceo profesional, ¿no? El buceo en saturación. Suicida. Claro, el buceo suicida. buceo suicida un poco. No, pero claro, eh, claro, la ignorancia, ¿no? La ignorancia del momento, como claro, tú comentas claro, y claro. demás. Pero es verdad que cuando un cuerpo se satura, eh, pues eh, completamente ya no se satura más. <risa> es decir, o sea, sí. cuando está al 100%, sí. ya está. De hecho, claro, pues hoy en día, eh, comentábamos al principio del programa... Eh, sobre las actividades de estos buzos profesionales y que, por tanto, en una digamos en una temporada, cuando están haciendo una campaña, que lo llaman una campaña, pueden estar un montón de días y, y están comprimidos, o sea, viven dentro de la cámara sí. hiperbárica, dentro de estos eh, espacios que, que, bueno, que están comunicados y que, por tanto, tienen zona, de, zona donde hacer la vida y esperar su turno para el próximo trabajo y demás, o la próxima rotación, ¿no? Y, y claro, pero el problema es eh, cuando vuelves a la, a la, a la digamos, a la, a, la, a la presión atmosférica normal de superficie, ¿no? Que esto hay que hacerlo, pues claro, pues muy despacio y hay que hacerlo con, con bueno, pues sabiendo cómo se sabe hoy en día tanto y tanto sobre este, sobre este mundo, ¿no? Entonces, claro, esta gente no sabía absolutamente nada y caían como chinches, es
5: normal. Pues absolutamente. Eso es lo que aparte, tiene ser pioneros, ¿no?, en, en algo. Sí, pero aparte hay un tema, maldita sea, pero es así... Los trabajadores estos eran obreros no cualificados y claro. eran, pues ya te digo, mendigos, indigentes, inmigrantes, bueno. toda esa gente. Sí, ¿cómo sabían, si en lugar ¿no? de eso hubieran sido ingenierísimos, seguramente todo se hubiera vigilado mucho más. Desde luego. <risa> eso es así, maldita sea, pero es así.
1: No, es verdad, es verdad. Las condiciones laborales eh, eh, que conocemos hoy en día son el producto de, de todo aquello y de, y de los años posteriores y de los siglos claro. posteriores, es decir, es, es mucho el recorrido que se ha hecho para, para tener eh, un poco de, de reconocimiento y de dignidad a la hora de, de hacer un trabajo eh, penoso y tan sí. difícil y tan duro como, como podía ser este.
5: Y tanto con un añadido, que es que es, pasa siempre, ¿no? A estos obreros no se les valora en absoluto. Bueno, pues ellos hicieron los cimientos y gracias a ellos claro. se aguanta el
1: puente. Y ahí está el puente,
5: ¿eh? ¿verdad? Sí, 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 sí y ahí. A ver, aparte de eso, la ingeniería se usó, por ejemplo, se usaron unos tensores de acero, que era la primera vez que se usaba acero uh -huh. en un puente, claro. porque el acero se destinaba al ferrocarril. Uh -huh. Y los tensores que realmente aguantan el puente miden 40 centímetros de diámetro. Uh -huh. Imagínate, tensores y, de acero. Las medidas son impresionantes. O sea, 23.000 kilómetros de cables de acero. Es, es, es una cosa exagerada. Y la
1: cantidad de puentes que han seguido esa, esa fórmula y ese sistema sí. a lo largo de los años, vamos, hasta hoy en día, por supuesto. Que sí.
5: Ahí... Aparte de eso, aparte de la uh -huh. tecnología que tiene y de la ingeniería, estéticamente es un puente hermoso de verdad. Uh -huh. Tiene una estética preciosa. Uh -huh. Uh -huh. Es verdad. ¿Es porque lo tenemos ya, ya metidos en la cabeza o qué? Sí, sí. Bueno, yo lo encuentro hermoso por eso, por, porque tiene la luz de 500 metros. Eso uh -huh. es una amplitud inmensa, eso, es una belleza. Uh -huh. Es una belleza. Ya lo creo. Bueno, eh, detalles. Cuando el puente se acabó, la primera persona que cruzó el puente fue precisamente esa mujer. Ah, oh, mira. Doña Emily, uh -huh. con el alcalde. Cruzaron el puente, fueron los primeros que cruzaron el puente, y además el alcalde y el congresista de turno le dedicaron el puente por toda. Textualmente dice: un monumento eterno a la devoción y el sacrificio de una mujer y a su capacidad para obtener esa educación superior de la que ha sido apartada durante demasiado tiempo.
1: Qué bueno. Qué eso interés,
5: qué eso que era precioso, sí. y su marido estaba en la cama mordiéndose las uñas porque no podía estar allí. Efectivamente. Bueno, pues claro, ya. porque estaba allí. Una anécdota simpática, una vez hecho el puente, el puente es de acceso libre, entonces son, creo que son seis o ocho carriles, pero siempre hay el listo de turno, y el listo de turno fue un estafador que durante 40 años estuvo vendiendo vendiendo el derecho a poner un peaje en cada extremo y cobrar un penique, y hubo gente que le compraba el derecho a poner peaje en el puente. Uh -huh naturalmente, al final, pues eso, cuando iban con su cabinita a poner el peaje, venía la policía a decir, ala, ¡Ah, otro, venga. Uh -huh.
1: Bueno, nos han interrumpido, lo siento.
5: No te preocupes, no te preocupes.
1: Bueno, Marga, pues eh, muy interesante, como siempre, los temas que, que nos ofrece tu cajón de buzo, que es increíble, la verdad, esta mirada un poco a la historia y a... Y a... Estos inicios, ¿no? Y en este caso, pues, eh, pues esas primeras reacciones eh, relacionadas, pues claramente, con el, con el mal del buceador, ¿no? Con la,
5: con la con enfermedad, la enfermedad del cajón. La enfermedad del cajón, la llamaban. Muy bien. Sí, sí, la enfermedad del cajón. Muy Después bien. empezaron a llamarlo también pulgas de buzo, pero al principio eran la enfermedad del cajón. No sabían qué era, pero sabían que los que bajaban a los cajones salían, muchos de ellos además quedaban pues, con un miembro torcido, un brazo girado, una cosa así, de por vida. Claro que Así sí. que todos esos eran los que tenían la enfermedad del cajón.
1: Muy bien. El cajón de buzo en este caso, interesante.
5: <risa> También. Marga Cochel, un abrazo muy
1: fuerte eh, y estamos deseando ya eh, tener otro encuentro en las ondas un poquito más adelante para volver a descubrir estas maravillas que tiene tu cajón de buzo.
5: Muchísimas gracias a todos por tener la santa paciencia de escucharme. Muy Hasta bien. la próxima. Un
1: beso enorme. Hasta pronto. Un
5: beso.
6: فكرا الذي يقع على قلبك واخر كاقل شأنا اخيرا, ينبذ وأبدا يحشر, أخيرا ينبذ وأبدا يحشر في كل مكان حار وإلى أن لا نرى la أول وآخر ثاني في أية أمة وإلى أن يصبح la la يزيد la ان حتى حقوق الانسان الاساسيه تكفل بالتساوي للجميع بغض النظر عن العرق اقول الحرب إلى اليوم حلم السلام الدائم إنسان ابن العالم وسيادة الأخلاق الدولية Seظل وهما خاطفا ينشد ابدا يطرق الحرب اقول الحرب وحتى نرى الانظمه الحسيسه المستبده باخواننا في زيمبابوي في فلسطين
1: bueno amigos, como cada viernes nos gusta eh, acercarnos a la Escuela de Buceo ZOEA de Madrid y contactar con, con su bióloga, con la bióloga marina Inés García para, para que nos acompañe en estas inmersiones y nos cuente un poquito algo sobre, sobre la vida marina como hacemos habitualmente. Buenas tardes Inés.
7: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué
1: tal? Pues nada, aquí deseando meternos en el agua porque hace mucho calor fuera y sí. lo que queremos es agüita agüita,
7: vamos, agüita. por favor Hoy nos vamos a sumergir en las aguas del Pacífico, uh -huh. del noroeste del Pacífico para conocer a una especie de la que no se sabe mucho pero, pero que anda rondando por, por internet para que si la veis sepáis de qué se trata, que no es ninguna invención es una, un pez que se llama pez medusa y su nombre científico es Lofiodes frim, fimbriatus y pertenece a un orden que son los lofiformes, dentro del que hay dos familias, los lófidos que, que están los rapes, que son los rapes, uh -huh. y los antenáridos que incluye a los peces sapo. Y entonces, este pez en concreto es de la familia la misma familia de los rapes, es un lófido. Y esta familia se caracteriza porque tienen la cabeza muy ancha y muy aplastada, su cuerpo está deprimido de arriba abajo, como comprimido, dorsoventralmente, y también tienen dientes bien desarrollados. Si uno piensa o ha visto la boca de un rape os podéis hacer una idea del tipo de, de dentadura que tienen. Luego también tienen una estructura móvil, como una prolongación, que se llama ilicium, que es como una caña de pescar, que utilizan porque estos peces normalmente viven en el fondo marino camuflados y están esperando al acecho para que cuando esa se siente atraída por esa caña de pescar, pues abren su enorme boca y el pero cuando uno ve al pe medusa os fijaréis que tiene un color del cuerpo blanco, es que cuando se le ve nadando parece como si fuera una medusa como los tentáculos un, un tamaño de unos siete ocho centímetros y el holotipo que sabéis que holotipo es el ejemplar de, de una especie que se utiliza para describir esa especie, os acordáis que en alguno de los programas hemos hablado de, de cómo se describía una especie y que había que hacer una publicación científica y pues que tiene así determinados pasos, pues ese holotipo, o sea, el ejemplar que se capturó para describir la especie, se descubrió por primera vez, o se vio por primera vez en Japón, en Wakayama, en el año 1985. Y la verdad es que no es, no es muy abundante, no hay muchas citas, y en internet o en, los, en las guías no encontraréis mucha información, todavía se sabe poco. Total, que es una especie rara que se localiza en fondos de arena, sobre todo, hasta unos 15 metros de profundidad. Y como recomendación, si queréis, cuando tengáis que, que averiguar o saber más sobre un pez, podéis acudir a una página que se llama fishbase.org y ahí normalmente pues es una base que, que, está, que tiene validez científica, que está... Que, que es fiable. Y si ponéis ahí el nombre de esta especie veréis que viene muy poquita información, pero que existe, por si acaso la veis. Uh -huh.
1: Bueno, pues estaba, hombre, imaginándome el pez, que lo, 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 hay algunas fotos que ponen por aquí. Yo no sé si de, de ese mar que tú estás hablando y de las aguas de Japón y demás, eh, pues, pues no sé yo. Estaba pensando, digo, ¿no será una mutación o alguna cosa de estas raras... Producto de. Pues yo qué sé. Voy a decir, estaba pensando el Fukushima, fue posterior a ese hallazgo, ¿no?
7: Pero bueno. No rol. Que la naturaleza de por sí ya es. No,
1: no. Ya. Vete tú a saber. Es decir, hombre, las mutaciones existen y existen en todas las especies, ¿no? Es decir, hemos visto eh, animales, de hecho en el Museo de Ciencia Natural, pues ¿sabes que Hay un una cantidad de, de, de engendros que han que han ido apareciendo pues pues vete tú a saber por qué no porque por qué, por qué uh -huh. circunstancia ¿no? pero bueno claro esta especie concretamente no no, no la hemos visto sí hemos visto eh, algunos otros primos suyos no de, de esta especie el especies. rape
7: por ejemplo que claro. en algunas inmersiones aunque no es muy... fondo de arena se pueden ver
1: claro y bueno tú has hecho alusión también al pez piedra no también es de otro primo esta familia a, de... los
7: al pez, a los peces rana, o, ah. o peces sapos, los antenarios, que también tienen, ah. se llaman antenáridos porque también tienen esa caña de pescar. Uh -huh. Y hoy... que se camuflan muy bien en el fondo, se mueven muy poquito, parecen sí. torpes, y son bastante curiosos
1: Efectivamente, también. y son peligrosos, porque pisar un, un pez de esta naturaleza, pues, te puede deparar una sorpresa bastante desagradable. Y, y pues yo venía, o sea, lo, claro, lo quería comentar, ¿sabes por qué? Porque estos días... Bueno, pues estas, estos programas de televisión que se inventan pues para tener entretenida al personal, eh, pues hay uno que se llama La Isla y que han llevado y hay una gente que está allí pasándolas mal. <risa> ¿Qué necesidad había? Porque no ganan nada, ni son famosos, ni en fin, no sé, no, no sé por qué están ahí, pero bueno. El caso es que a uno lo tuvieron que evacuar porque parece ser que, que pisó un pez piedra. ¿Sabes? Porque hay que tener mucho cuidado cuando se está en, en, en las zonas rocosas, sobre todo, y demás, en la costa. Uh -huh. eh, pues, hombre, y no, no, la gente que anda en el mar, pues normalmente nosotros, pues, ya sabes que usamos escarpines, ¿no? O aletas, por supuesto, ¿no? La gente del surf también utiliza sus escarpines y demás, pero bueno, en fin, aventurarse que sin saber... Claro, siempre hablamos de, de que los buceadores tienen que tener una eh, flotabilidad exquisita, ¿no?, para, para no tocar nada. Si es que es, es una cuestión de, de, de tu propia seguridad, ¿no?, porque...
7: Sí, eh, no. cuanto menos toquemos, mejor. Es lo que bueno. pasa es que a veces si vas eh, caminando por un fondo donde hay roca, así a poquita profundidad, pues a lo mejor ahí no tienes mucha opción, hay que ir atento, con cuidado.
1: Hombre, pues puedes ir nadando, <risa> puedes ir nadando, no, no pisar porque es lo que digo es decir eh, hombre hay especies que están en la arena los peces araña por ejemplo no estos o el pez escorpión perdón que ya nos has hablado uh -huh. de él también claro que y...
7: está ahí muy muy camuflado y es muy difícil verlo claro decir, claro si sí, la cosa es que lo
1: pisemos eh, accidentalmente y oye pues nos llevemos un, un, un buen recuerdo del, del momento <risa> <risa> muy bien pues, pues muy curioso pues, un este saludo muy...
7: para todos y mm. que si os encontráis con este pez, no sé si buceando o por las redes sociales, uh -huh. pues que sepáis que, que existe de verdad.
1: Claro, claro. Inés, te voy a proponer uh, um, una especie, bueno, más que una especie, me, me da un poco igual porque me gusta mucho que me sorprendas, pero podríamos hablar de alguna especie eh, fósil, ¿no? Alguna especie de, otro, de, otra, de, otro e, de otra época, que, que ya es muy difícil que nos la vayamos a encontrar, aunque mira... Eh, especies como el celacanto y, y demás eh, y algunas otras que, que, que hemos encontrado en las redes sociales últimamente eh, también se, se suponían desaparecidas ya, ¿no? Uh
7: -huh. Pues
1: que nos hablaras de, ¿De alguna... Un viviente, sí. de, de un
7: fósil viviente, ¿quieres que hablemos? O de un fósil fósil.
1: O de un fósil fósil. Alguna especie vale. de, de otro tiempo que, que bueno, que nos, nos pueda sorprender, ¿no? Por su vale. naturaleza, claro. Muy pues bien eso para el próximo jueves. Venga, yeah. Inés, un besazo enorme, un un abrazo, hasta luego, hasta pronto,
0: al otro lado del espejo, con Ron Freeman, Radio 21.
1: Cuando se trata de buceo, este alguien es Dan. Únete a nosotros en daneurope.org. ¿Te interesa la preservación de la biodiversidad marina? Alianza por los tiburones de Canarias te necesita. ...con un pequeño gesto... ...tú puedes invertir en cambios positivos y sostenibles... ...para la conservación de hábitats naturales... ...de tiburones en aguas canarias. Si quieres colaborar con el proyecto de identificación... ...de hábitats de tiburones ángel en aguas canarias... ...puedes adoptar tu angelote... ...y asegurarte que con tu generosa donación... ...estás contribuyendo para la identificación... ...de hábitats del tiburón ángel... ...y el seguimiento de largo plazo de sus poblaciones... Cada certificado de adopción tiene un valor de 30 euros como donación y está asociado simbólicamente a un angelote identificado por un nombre único. Participa activamente en la construcción de una visión responsable, innovadora y comprometida con el futuro del planeta y de las áreas marinas españolas de Canarias. Únete a nosotros y ayúdanos a conocer y preservar nuestra historia submarina y la de los hombres de honor que la hicieron posible Hazte socio de la HDS
0: ¿Spiderman? ¿Superman? ¿Batman? ¿Superhéroes? No amigo, este mensaje es para los apasionados del mar Gente como tú. Sí, Ocean Man y Ocean Girl. Gente real para ayudar a salvar un mundo real. Te preguntarás, ¿qué puedo hacer yo para salvar el planeta? Por ejemplo, formar parte de un equipo de auténticos vengadores. Los defensores del planeta océano y la vida marina. ¿Pero cómo? Arte voluntario del Nakawe Project. Da el primer paso y envíanos un correo a info.nakaweproject.org. Tienes un superpoder, aún por descubrir.
1: ¿Quieres ser el primero en descargarte la revista digital de Cana del Buceo? Suscríbete a Akusu. Envíanos tus datos al correo acusub.acusub.net y podrás recibir cada mes completamente gratis la revista digital con mayor proyección internacional de habla hispana. Acusub, amarás el luceo. ¿Te gusta la aventura? ¿Sientes emoción cuando descubres algo nuevo? Entonces, un curso de cuevas es para ti. La Cueva del Agua, el Pozo Azul, la Cueva del Morait, serán los escenarios de lujo de tus aventuras. Y además, mejorarás como buceador. Lo puedes lograr con un experto sidemount y full cave instructor, Oscar L. García. Contrata tu curso en darksidemount.com ¿Te gusta la aventura? darksidemount.com Bienvenido al Lado Oscuro. La chispa que enciende el engranaje Mares sigue siendo la misma que hace 68 años. La pasión. ¿A qué profundidad te llevarán nuestras aletas? Todo lo que no te da el mar, lo tiene Mares.
0: Estáis escuchando Al otro lado del espejo. Una ola de sensaciones y espuma salpicándote al oído.
1: Hace tres años de su paso por al otro lado del espejo, en 2014 estrenaba la película Hidro, el film colaborativo en el que los protagonistas eran la imagen y la música, y por supuesto el océano. Entonces llevaba tiempo filmando bajo el agua y parece ser que no ha parado a día de hoy. En esta ocasión, nos hace partícipes del primer manual de grabación submarina en castellano. Un trabajo currado, como todo lo que hace nuestro invitado de hoy. Xavi Tello, bienvenido de nuevo al otro lado del espejo.
8: Hola, muchas gracias, Rol. Un placer estar aquí.
1: <ríe> bueno, ¿qué tal? Eh, Xavi, que, como decía, que, que no has parado en estos tres años. Has estado bastante activo, ¿no?
8: Eh, bueno, yo he seguido haciendo producción. Una persona de la película, estuvimos dos años de promoción película la conseguimos colar, mejor dicho, en 22 festivales internacionales de todo uh -huh. el mundo. Se llegó un par de premios, luego buscamos distribución y, y al no encontrar distribución conseguimos pues, un servidor canadiense. Entonces, uh -huh. en la página de hidrodefil.com, la película, tras dos años, nos uh -huh. pues, hemos quedado con toda la gente que no estudia el material, uh -huh. pues, está liberada, se puede ver libremente. Y entonces, eh, mientras cuando filmaba Hidro, no, tenía un proyecto anterior que era una serie de cápsulas submarinas ¿vale? que iba editando según iba aprendiendo a, a grabar. Entonces, cuando yo conseguí mi primera carcasa submarina en el 2007 pues no había ningún ninguna referencia en castellano sobre grabación submarina, entonces uh -huh. me tocó recopilar apuntes, buscar libros y buscar biografía en inglés y en el 2010 comencé a escribir un libro. Uh -huh. Una vez concluido Hidro, pues se a juntar otra vez cosas en mi cabeza uh -huh. y que quizás es el momento de, de editarlo, ¿no? Porque hasta la fecha no existe ningún manual de grabación submarina en castellano.
1: Oye, pues es verdad, es verdad. Tienes toda la razón porque cuando, cuando vi que lo anunciabas, que, que lo tenías... Eh, bueno, que estabas pues, pues como ahora, ¿no? Que quedan muy, muy pocos días para que hagáis la presentación, digamos, oficial, digámoslo así. Pues eh, pues efectivamente echa un vistazo. Y, y lo que hay por ahí, pues esos son manuales, pero siempre en otro idioma, ¿no? En castellano es, eh, es el primer trabajo. Y fíjate que aquí hay muchísima gente, ¿no? Que, 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 tra, que trabaja este medio y que, y que, bueno, que tiene bastante éxito de, a juzgar por por los últimos, eh, digamos, encuentros, las últimas citas así del buceo, tanto Die Travel Show como, como la fira en Cornellá, eh, pues eh, pues el tema del vídeo submarino, pues está está como muy como muy en plena ebullición, ¿no?
8: Sí, claro, incluso más eh, ahora que, digamos, tenemos un acceso bastante económico, ¿no?, a cámaras, yo cuando me compré mi primera cámara, mi profesional de segunda mano era un equipo de mini DV3 CDs con una casa profesional, con focos,
3: mm.
8: y todo pues, una pasta. Pero desde hace 3-4 años, pues pues no haces una pero similares, y si te gusta hablar mm. bajo el agua, pues digamos que ahora es el momento no en el que puedes.
3: Claro. Y de hecho,
8: este libro, como te, comenté, eh, como te comentaba, empecé a escribirlo hace 7 años, mm. y hace 2, cuando terminamos Hidro, Empezamos a maquetarlo otra vez y, de hecho, se añadió un capítulo exclusivo de cámaras digitales porque ya las había probado entonces. Uh -huh. Se adecua un poco más el contenido, ¿no? a, a, a conceptos, tanto conceptos básicos como gente que tenga eh, cualquier tipo de cámara, ¿no?, y te voy a explicar eh, conceptos, ¿no?, para que tú en tu cámara, sabiéndola usar, uh -huh. puedas practicar en tierra y luego puedas practicar bajo el agua. Uh
1: -huh.
8: De hecho, lo terminamos el año pasado, hemos estado un año buscando editorial, pero parece que es complicado editar un libro en este país.
1: Pues sí, esa es, es una segunda parte que ahora que ahora llegaremos. ¿no? Eh, bueno, nos hablas un poco así de la, de la cámara acuática, ¿no? Que este manual que llevas eh, que llevas tiempo trabajando en él, que lo tienes eh, listo ya para... <risa> y, y que, bueno, como, como yo pensaba, tiene de, 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 de una trayectoria potente, eh, eh, has trabajado bastante en él, y, y a mí me gustaría saber un poco... Eh, ¿A quién va dirigido? ¿Si va dirigido a la gente que empieza o esto sirve un poco para todo el mundo, ¿no? también para para consolidar conocimientos, para refrescar ideas? Eh, cuéntanos un poco.
8: Pues realmente el manual, por un lado, está escrito con un lenguaje que, como digo yo, lo debería entender mi padre, uh -huh. entre comillas, y, y realmente se ha comprado cámaras deportivas uh -huh. y las usa, ¿no? Que uh -huh. sepas tanto de mantenimiento como de cuidados, etcétera. Por otra parte... Junto a mis conocimientos de 10 años de audiovisuales. ¿no? Entonces, te puedo hablar un poco de teoría de imagen, encuadres, movimientos de cámaras, cómo editar, cómo planificar una inmersión. Y a nivel de, de usuarios, quizás, yo lo he pensado para que cualquier persona que quiera grabar bajo el agua, pues que tenga una mínima guía, ¿vale? Sin conocimientos previos, incluso audiovisuales, pues sepa organizarse una grabación, que se pueda tirar al agua y no grabe una hora que luego
3: mm. sea
8: infumable, ¿no? No se pueda ver, sino que cuando entra mentalidad, ¿no?, se enfoca se mucho la mentalidad, ¿no? cuando estás buceando, estás buceando, y tienes que llevar una, una serie de recomendaciones,
3: mm.
8: que ya, o sea, a pesar de que podamos ser buceados, hayamos buceado más o menos tiempo y ser más o menos avanzados, bucear tiene su, su complicación, ¿no?, su rollo Pues imagínate que está grabando ¿no?, que es otra actividad totalmente distinta, que ya es complicado hacerla en tierra, pues, te vez, una serie de recomendaciones y, ideal, ¿no? para que cuando te vayas a bucear, pues, te acuerdes, ¿no?, de siempre que vayas con compañeros, puedes tener eh, signos, avisar a los parqueros, y bueno, una mentalidad para grabar, no porque bajo el agua puedes grabar 20 minutos, media hora, y luego a lo mejor revisando brutos, por temas de estabilidad, por temas de luz, te valen solo 3 o 4, claro. pues aprovecha, ¿no? ¿cómo aprovechar una inmersión? Realmente.
1: Bueno, esa es una de las partes yo creo que más, eh, más complicadas, no la parte de la edición y la parte de la... De la... De la, de, de, del, del talonaje, del decidir exactamente qué es lo que mostrar, ¿no? Porque hay un poco ese, yo creo que ese, ese defecto que todos los que alguna vez hemos cogido una cámara, yo te confieso que, que he ahogado dos <ríe> directamente. Sí. Eh, a ver, no eran ni profesionales ni semiprofesionales siquiera, no llegaban a, 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 este, a esta calidad ¿no? que nos dan ahora mismo pues, eh, pues estas camaritas tipo GoPro pero pero en fin que a ver en, en, me servía para llevarme un recuerdo a casa eh, y aún así pues eso como digo pues ya ya han, ya han sido dos y de momento pues eh, pues ahí se ha quedado no eh, y es verdad es verdad que tenemos una tendencia a tirarnos ahí minutos y minutos y, y realmente eh, material bueno pues es muy muy, muy escaso no, ¿no? Eh, yo no sé si conoces tú un, un interesantísimo vídeo que, eh, que hay por ahí, que es de nuestro amigo Manel Gil, eh, es un veteranísimo buceador, eh, que se llama Evolución del cine submarino. Esto es claro es en vídeo, no es un manual, es un es una historia, no al fin y al cabo editada, montada, grabada. Es un, un viaje impresionante pues a través de, de la historia de la filmación bajo el agua, desde desde sus primeros intentos hasta hasta estas, eh, digamos, famosas GoPro que hablamos, ¿no? que llevan ahora mismo eh, pues los buzadores incluso en, en estas inmersiones tan profundas y, 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 y tan interesantes, ¿no? Eh, ¿de, ¿De qué fuentes has bebido, eh, Xavi?
8: Sí, pues mira, eh, como comento en el libro, hace 10 años, Internet funcionaba Google funcionaba, había una página que se llamaba WW uh, eh, w Underwater Videography, ¿no? Que ya no existe. Uh -huh. Ellos probaron una especie de manual, recomendación por capítulos en inglés, ¿no? Entonces, pues, bueno, fue la primera referencia que, que tuve yo. Luego eh, tuve acceso a, a manuales de fotografía digital submarina, ¿no? Que eso sí que hay editados dos o tres uh -huh. en castellano.
5: Hay otro libro
8: que incluso lo podría buscar ahora, yo creo que lo tengo... No tengo, no lo tengo la vista. Salió un libro sobre buceo y pesca submarina y pesca con botellas también, de pesca con botellas de pesca con botellas, perdón, uh -huh. que, que hablaba también un capítulo, ¿no? un poco de mantenimiento. Luego cuando me hice el, el curso de avanzado de buceo con botellas, me cogí el módulo de fotografía digital y el resto digamos es practicando. Aparte hay unos libros de referencia lógicamente como puede ser la teoría de la imagen, ¿no? que he conocido no visuales, y trabajando en visuales uh -huh. pues bueno, yo realmente en principio hice un manual para mí, para yo poder practicar cuando me compré la cámara ¿no? uh -huh. Entonces, como he ido evolucionando y las cosas han ido evolucionando pues lo he adaptado, lo he conseguido adaptado hasta darle formato del libro
1: Bueno, pues nada aquí desde luego en nuestro programa que le, que le digamos, le tenemos bastante aprecio al, al tema del vídeo submarino al tema de, general, ¿no? de la, de la grabación y y de la, de la edición del vídeo submarino. Eh, tenemos un espacio que, bueno, recurrentemente, no, no con una regularidad eh, aquí eh, exacta, pero sí, bueno, cada, cada cinco o seis programas tenemos con nosotros a Juan Monterrey, que no sé si lo conoces, wetpixel.es. Eh, tiene bastante... Sí,
8: conozco la empresa, pero no, no lo
1: conozco. Bueno, pues ahí él, él, bueno, nos cuenta mil cosas. La verdad es que... Yo creo que, igual, un montón de fantásticas, eh, de un poco, eh, digamos, esta información, ¿no? Para, muchas veces yo creo que es información en bruto, ¿no? Pero para la gente que, que vivís el, el mundo del vídeo submarino, eh, yo creo que es muy valioso, ¿no? Toda la información que él, que él eh, un poco, elabora y promueve siempre un poco en, en la punta, ¿no? Del, del, de, de, de la máxima calidad de... de la máxima eh, capacidad de, de captura, ¿no?, de, de, de imágenes y demás. Y, bueno, son recursos, ¿no?, al fin y al cabo, muy interesantes. Eh, Cuéntanos un poco más sobre, sobre el, eh, la cámara acuática, eh, porque va ilustrada, ¿no? Veo ilustraciones de Dani Mesado, ¿no?
8: Sí, bueno, un compañero de visuales y amigo, y uh -huh. no de parte también. Le enseñé el proyecto hace un año, el proyecto en papel, le comenté que en ese momento tenía un poco de dinero para invertir en su producción y en su maquetación. Y empezamos a... Primero, los clientes empiezas a hablar, ¿no?, qué, qué tipo de, de estilo le das, ¿no? Uh -huh. Yo había visto su trabajo, tanto de visual como de ilustración. Y luego tenía por ahí un libro que es el, el Manual de Supervivencia Zombie. Uh -huh. No sé si lo conocéis, es un libro bastante gracioso. <ríe> y después Atacador, con unos dibujos casi de cómic. Entonces, uh -huh. queríamos hacer eso, un libro que, por un lado, eh, pueda unar información eh, profesional, ¿no? digamos, tan como tablas o dibujos, fotogramas de encuadres, pero que a su uh -huh. vez lleve unas ilustraciones divertidas, ¿no? Porque el libro también, como he dicho, está pensado para que lo pueda leer mi padre, con lo cual tiene que ser un poco ameno. Claro, Entonces, claro. Dani Mesado se ha encargado de todas las ilustraciones uh -huh. y de la maquetación del libro. Uh -huh.
1: Bueno, y de llegamos al tema de la, de la distribución, como, como dices, bueno, la autodistribución, en todo caso, que yo creo que eh, en este país es, es casi, casi un, una misión imposible, ¿no? Eh, y a juzgar precisamente porque, mira, esta última, esta recientísima, eh, por ejemplo, Feria del Libro, ¿no?, que ha habido en, en Madrid, bueno, pues ahí se ha excluido pues a todo tipo de, de empresas de autoedición, es decir, incluidos, Amazon incluidos y demás, ¿sabes?, o sea, hay, hay, es un espacio como bastante cerrado entre los libreros, los distribuidores, los editores y demás. Y todo lo que no entra ahí, pues, eh, pues realmente es complicado. Hombre, y, y por lo que a mí me toca, que ya he maquetado más de un par de libros de fotografía, desde de fotografías de autor, lógicamente, pues, eh, pues la distribución es, como digo, casi imposible. No sé cómo... ¿En qué, en qué situación estás ahora mismo?
8: Pues... Como te comentaba antes, est hemos estado un año buscando editoriales, con algunos contactos que fueron progresando, con algunos apoyos muy interesantes, pero después de un año, eh, este año por abril, pues ya nos, nos fijamos en una fecha, lógicamente, porque los proyectos se pueden cerrarlos, realmente para el espíritu, como digo yo, uh -huh. y nos planteamos eh, que coincidiendo con el verano, en el hemisferio Norte, mejor dicho, el 21 de junio, íbamos uh -huh. a hacer un lanzamiento. Entonces nos hemos planteado, eh, primero hicimos una encuesta, creamos una página, formulario, hicimos una encuesta para ver eh, qué tipos de lectores teníamos, ¿no? De gente estaba interesado? qué tipos de formatos consumían, si lo querían en papel y si nos dejaban su correo para eh, usarlo de, de beta testers. ¿no? Uh -huh. Luego se ha creado una fanpage en Facebook en la cual hemos ido promocionando por medio de vídeos, de una serie de cuatro vídeos, lo que es el libro. Uh -huh. Ahora mismo iremos por 180 suscriptores, uh -huh. totalmente interesados y con algunas reservas. Uh -huh. Entonces, nuestra idea realmente al final es, pues, moverlo como libro digital, aunque estaba pensado en el momento. Bueno, a todo el mundo le gusta ver un libro público en papel, ¿no? Sí. Pero bueno, ante la dificultad, es decir, bueno, vamos de momento, vamos a hacer un primer lanzamiento, eh, basándose en, en temas de marketing digital y redes sociales, uh -huh. estoy un año estudiando todo este tipo de, de movimientos. Y la idea es poder eh, llegar a toda la gente que realmente esté interesada en grabación submarina, en castellano, en todo el mundo, uh -huh. con un libro que va a ser un PDF que va a costar 5 dólares, 5 euros. ¿no? Uh
3: -huh.
8: Y ofrecer a todo este primer núcleo de gente interesada en el libro la posibilidad de que ellos vendan desde sus webs o desde sus perfiles, o desde donde ellos quieran, con un link que se llama un link de afiliados o sea, a cada persona se le da un link y digamos que eh, permite vender uh -huh. una comisión. la entonces vamos a tratar como digo yo al final de autogestionar un, un lanzamiento de manera digital uh -huh. y que también por pues, la, la persona que pague lógicamente que será por Paypal pues que se pueda descargar el libro inmediatamente no Porque él uh -huh. está no sé el alcance que puede tener sí que es cierto que los vídeos han funcionado muy bien se han compartido muchísimo uh -huh. pero no sé eso a sea, lugar alcance real a nivel de ventas pues no sé cómo puede llegar, pero lo que sí está claro es que claro. tiene que ser un sistema como a día de hoy, ¿no? sé cuando compras cualquier cosa por internet, uh -huh. y si todo pues son productos digitales, libros o contenidos, pues tú tienes que pagar y que.
1: Pues muy bien. Pues la verdad pagar, es que, ¿sí? bueno, tienes esto, el lanzamiento 21 de junio será entonces a través de redes sociales, entiendo, eh, ¿cómo estás comentando?
8: Sí, bueno, claro. O sea, la idea realmente, o sea, yo ahora mismo ya tengo un, un grupo, ¿no? Los clientes se va a poner en, una, en unas ciertas páginas que ya me no lo he contactado con ellos. Y se va a hacer publicidad. Luego, aparte, si buscas en YouTube por la cámara acuática manual, uh -huh. pues ya están los vídeos posicionados no hay será el link para, uh -huh. para llevar gente a un sitio donde pueda comprar. Y bueno, como digo, eh, también es un experimento que dado la dificultad después de un año, es decir, bueno, lo lanzamos nosotros, como sabemos, por los contactos que tenemos y y arriesgando y experimentando también, porque o el sea, lanzamiento no es gratis, hay que pagar plataformas, hay que pagar publicidad, pero bueno, es el momento, me claro, parece, claro. luego sí es que a lo mejor queremos hacer uno para el hemisferio sur, que será como por navidades, uh -huh. si ha funcionado este, y quién sabe si con los resultados que podamos obtener, a lo, no sé si estando en digital o no, a lo mejor alguna editoría se puede ir a interesar o a hacer, uh -huh. no lo sé, ¿no? o sea, habrá aquí al final es prueba y error, no o sea, parado no vale, claro, ...y vamos a moverlo... ...bueno
1: pues, eh, pues... ...vamos a intentar estar también... ...de alguna manera en vuestro... ...en vuestro proyecto... Eh, ...y un poco... Eh, ...pues actuar como siempre hacemos... ...un poco hacer un poco de networking... ...entre todos... Eh, ...colaborando... Y, y pasando la información entre entre con nuestros seguidores también entre la gente que sigue eh, webpixel.es eh, o la librería los libros de Robinson y demás en fin entre unos y otros eh, pues buscar un poco esta salida dices el hemisferio sur que, que no es moco de pavo pues de luego el hemisferio sur es donde es donde se concentra pues eh, pues toda toda Sudamérica no países de habla hispana lógicamente que es a los que eh, también hay que enfocar un poco este este lanzamiento no es decir toda toda la gente que, que habla que habla nuestro idioma no al fin y al cabo es, eh, no pero es, sí sí por supuesto no vale, claro. o sea,
8: de hecho tenemos ya contactos de gente que lo han pedido de Venezuela uh -huh. de, de Argentina pues sí pues yo supongo que o a sea, cuando se haga la publicidad la idea es que ahora mismo lo pueda tener o sea se lance en todo el mundo claro, claro. pero sí que es cierto que estudiando también un poco, ¿no?, cómo funciona, es que, lo que te digo, o sea, a lo mejor podemos vender 10, 15 o 100 libros, no lo, no tengo ni idea de claro. que puede llegar, o la relevancia, tú lo has leído, ¿no?, ahora me te, te gustaría preguntarte a ti, ¿no?, o sea, qué te ha parecido, o casi o, o has hecho falta, o no sé.
1: Bueno yo no, bueno, yo no he leído el manual todavía. No he leído el manual, lo, lo vamos, a, lo vamos a, a ver, desde luego, y hombre, aunque yo no soy, ya te digo, videógrafo, pero el mundo de la fotografía sí es eh, mi mundo también, mi mundo profesional, y por tanto, bueno, hay muchas coincidencias siempre, ¿no? Hay un lenguaje eh, común en, en, amb en ambos medios, ¿no? Y nos entendemos bien, en general. Pues, eh, pues nada, Xavi, Xavi Tello, autor del primer manual de grabación submarina en castellano, La Cámara Acuática. Eh, tengo que darte la enhorabuena por, por este trabajo, que es una pasada, como digo, y que va a facilitar muchísimo las cosas a la gente que empieza y seguramente pues pues tendrá también muchas cosas que enseñar a los que ya son más veteranos en la faena, eh, porque siempre, siempre se aprende, o mejor dicho, nunca se deja de aprender. Así que deseamos todo el éxito del mundo, amigo. ¡Chavi!
8: Muchísimas gracias Rol, te, te mandaré uno, no te preocupes, Así que te
1: lo voy a <ríe> Muy bien, pues nada, un placer, un placer tenerte por aquí al otro lado del espejo, compartiendo este fantástico proyecto. Un abrazo formidable, nos vemos,
8: un abrazo desde la terreta, buen azul, hasta pronto, hasta pronto.
1: ...que echamos de menos en el programa... ...un espacio dedicado al mundo de los deportes... ...de deslizamiento, el mundo del surf... ...y todas sus múltiples vertientes... ...y lo decimos con total honestidad... ...porque amigos, creo que hay pocas actividades... ...que puedan reunir en sí mismas... ...todas las cualidades que poseen claramente estas... ...a la inherente diversión... ...que va unida el placer de deslizarse... Que ...esto es un hecho... ...se le multiplican las posibilidades... ...como actividad deportiva, de recreo de relajación, de respeto al medio ambiente y de comunión directa con el medio acuático. Para intentar seguir manteniendo el pabellón del mundo del surf en alto, tenemos la inmensa suerte de contar con Gerardo Tejedor, que es miembro del Sub Club Madrid. Buenas tardes, Gerardo y bienvenido al otro lado del espejo.
4: Hola, buenas tardes, Raúl, buenas tardes. ¿Qué tal todo?
1: <ríe> muy bien, muy bien. Oye, ya teníamos ganas, macho, ya teníamos ganas desde desde aquel encuentro que tuvimos en en su día con vosotros en, en el embalse aquel de del atazar y demás, pues eh, bueno y luego vuestra vuestro paso por Blue Drinks también, que fue súper divertido y que en general lo recordamos con, pues con mucho cariño y como una tarde muy especial eh, aquel día, ¿eh?
4: Nosotros igual, nosotros igual, tenemos muy buenos recuerdos y con muchas ganas de repetir con vosotros, ¿eh? ya te lo hemos dicho muchas veces, <risa> que, que te seguimos esperando en el pantano, a ti y a todos.
1: <risa> bueno, yo creo que desde entonces, desde, desde aquella primer contacto que, que tuvimos y que un poco eh, eh, entrasteis en nuestras vidas también, ¿no?, en el, esta actividad, ¿no?, de, porque, porque, a ver, siempre pensamos en el surf y pensamos en las olas y pensamos en, en la gente que hace estas piruetas y que, y que se sube a unas olas inmensas y tal, pero claro, no, no caíamos, y ya lo hicimos entonces, eh, en que las, to, cualquier superficie, eh, cualquier eh, tabla de agua que haya eh, en el interior también puede ser utilizada pues, para, pues, para disfrutar con el, con el
4: stand-up paddle, ¿no? Sí, efectivamente. efectivamente. Uh -huh. El stand-up paddle, como ya bien sabrás, tenemos la modalidad que practicamos con vosotros, uh -huh. eh, que es más tranquila y es pues, paseo o rutas por pantanos, ríos, uh -huh. etcétera. Pero también podemos utilizarlo pues para el tema de olas eh, o, para, o el river, que se está poniendo mucho de moda ahora. Uh -huh. eh, nosotros el año pasado ya practicamos el river, uh -huh. junto a nuestro amigo Guillermo, eh, de Dreamers en Cantabria, y Ramón Blanco, que es un campeón de España, de esta modalidad de, del surf eh, más que nada en el tema de 24 horas uh -huh. eh, nos encantó y este año hemos vuelto a repetir con él eh, en nuestro segundo aniversario hemos estado unos días allí en la escuela de dreamers y en la surf house de San Vicente uh -huh. haciendo un surf trip, ¿eh? nos hemos ido unos cuantos allí a surfear eh, de la mano de Ainoa, eh, uh -huh. que es una fiera en esto, eh, y de Guillermo tres claro. días de maravilla pues sí. Es lo bueno que tiene este deporte, ya sabes, que puedes utilizarlo para todo. ¿Qué pasa? Que en Madrid, pues a los que tenemos el mono del sur pues esto es lo que nos vale para quitándolo principalmente.
1: Claro, claro, claro. Bueno, es verdad, si además en el programa tuvimos la oportunidad también de tener a Jesús, a Jesús Barrón, eh, sí. cuando estuvo presentando su, su, guía, su guía de subriver, precisamente para hacer descensos, eh, bueno, qué casualidad que además hablamos de un área que precisamente es el único área que yo conozco y que lo he hecho en, en Piragua en su día, sí. eh, o sea que, que es un recorrido, no es que conozca ni mucho menos de memoria, faltaría más ¿no? para una vez que he pasado, pero sí que me gustó mucho la aventura. ¿no? Entonces imagino eh, deslizarte eh, pues a través de un río, claro, lógicamente teniendo en cuenta que hay eh, niveles de dificultad, ¿no? Que esto hay que tenerlo mucho en cuenta, ¿no? Hay que tener, habrá ríos donde se pueda donde se pueda hacer practicar de una manera relajada también, ¿no?
4: Sí, efectivamente, claro. va por niveles, va por según niveles del río, pues un nivel 1 nivel 2, va por niveles del río. Y según la experiencia de, del rider o de la persona que lleva allá encima natal, pues se puede coger un río u otro. Claro. Eh, nosotros la ruta que hicimos fue la ruta del Cares que a mí me encantó, me pareció una maravilla, uh -huh. y fuimos con bueno pues con estos dos grandes profesionales, que son Ramón Blanco y Guillermo uh -huh. eh, de Sapdimer. Y bueno, de, la, de, de ellos vamos aprendiendo poco a poco, ¿sabes? Uh -huh. El tema del River, pues oye, estamos en ello, bueno, es más complicado, uh -huh. eh, pero bueno, es una maravilla.
1: Claro, digo que eh, mucha actividad en el club, porque lo seguimos por eh, Facebook y demás, y veo que no paráis de hacer cosas.
4: Hombre, el club, <risa> no, realmente realmente no paramos, no te voy a engañar, claro. no te voy a engañar, no paramos. Mira, el, todos los fines de semana sin follón, intentamos salir lo máximo posible que podemos arremar, eh, porque es la manera de evadirnos y de disfrutar. Eh, la última se ya te he comentado antes, que hemos estado en Cantabria eh, surfeando, eh, ...estuvimos, no sé si te acuerdas... ...que cayó una nevada impresionante en Madrid... ...hace el año pasado... sí sí eh, ...pues estuvimos, ese día estuvimos también... ...ahí remando en el Atazar... Uh
3: -huh. eh,
4: una, ...un día espléndido para remar... ...porque luego salió el sol... ...y fue una maravilla de remada... Qué bueno. eh, ...intentamos salir a remar lo máximo posible... ¿eh? ...ahora también estamos, ya sabes... ...que seguimos en el mundillo de la competición... ¿eh? ...con nuestra gran campeona Bea, Beatriz... Uh -huh. eh, que, bueno, pues está ganando bastante, co bastante cosas, tanto en el mundo del sub, eh, del sub, del Standard paddle, como en, en maratones de carreras y demás, o sea, que la niña es una máquina. Uh -huh. eh, pues ha ganado segunda en el Campeonato de Madrid de Cervera de Butrago en 2016, en la categoría de 11-6, o esa es la media de la tabla, uh -huh. primera en la competición de Cervera de Butrago de larga distancia, en 11-6 también en el 2017. Ajá. Uh -huh. Segunda en Valladolid, en el Festival de Distancia de Categoría, eh, con unas 2-6, en este año también. Eh, y Campeonato de Velocidad de Madrid, que ha sido aquí en el SAP Games, eh, no sé si te habrás enterado, que lo organizó Central de Sub, que es una escuela que se dedica más que nada a la competición. Eh, tienen allí en Aranjuez, un sitio muy bonito. Uh -huh. Y ahí quedó eh, quinta en velocidad, ¿vale? Y, y, y segunda también, que de larga distancia, ¿vale? Bueno, ya ha quedado cuarto los hacemos. O sea, que es una máquina, esta niña es una semana. ¿eh? Además, ahora gana me... varias maratones en Valdemorillo y demás. Madre mía, pues, ¿eh? hombre, vale, me, vale. me llegan... Una, me... Es es una, una, da gusto. Uh -huh. Me llegan esas
1: noticias porque me llegan a través de, de Facebook, lógicamente, cuando las compartís sí. y demás, pero por eso, precisamente, eh, pues, os invitábamos a, a venir al programa con... con con un poquito más de regularidad, ¿sabes? Pues para mantenernos un poco informados de, de los detalles, ¿no? Porque, claro, ves un campeonato, pero no sabes el alcance, ¿no? Eh, y es algo que queremos, de alguna forma, transmitir también a nuestros oyentes. O sea, queremos a la gente, a la gente que, que, que ama, que, que disfruta, que está apasionada del medio acuático, de los deportes acuáticos, los queremos también aquí, en al otro lado del espejo, ¿sabes? Creemos que es una actividad... Como, bueno, como yo pude descubrir por mí mismo, ¿no? que es una actividad absolutamente compatible con, eh, con, con, otras, eh, con otras actividades acuáticas, como, como es el buceo que nos gusta, o como es eh, navegar, o como es hacer cualquier otro tipo de actividad de las que tanto, como sabes, nos, nos apasiona. ¿no? Entonces, eh, esta era un poco la idea, ¿no? de decir eh, abrir este, este espacio, recuperar más bien el espacio... Eh, que, que estaba un poco huérfano ¿no? desde hace desde hace muchos meses ¿no? y, y además tenemos un poco el concepto Y ya pensábamos un poco la sensación, más que el concepto, la sensación ¿no? De que efectivamente este, este mundo del surf eh, Y más concretamente el stand-up paddle Pues que está en alza, ¿no? está está para arriba ¿no?
4: Ahora mismo sí estamos con un tirón que se está notando mucho o sea, todo esto va en alza poco a poco, pero van alza, así se nota, sí. Yo, no, hombre, yo lo noto personalmente también porque todas las amistades que tengo y ca quieren probarlo. O sea, esto la gente pues vuelve de vacaciones y, y le gusta cuando lo ha probado allí o si no quiere probarlo aquí. Y es una manera de, pues oye, pues, al que le gusta subir a la montaña y hacer trekking, ¿Eh? ¿Me entiendes? Pues también está claro. el que le gusta el agua y, y le gusta andar sobre el agua, que es lo, más prácticamente lo que hacemos nosotros es pasear por el agua. ¿eh? Una manera de darte un paseo por el agua, ¿eh? ver, ver los paisajes que tenemos aquí en Madrid por todos los pantanos y embalses que son una maravilla, y disfrutar de ellos. Y sí si están auge, para mí si está en auge, sí están
1: auge. Bueno, yo si tenía notado
4: estamos notando bastante.
1: Tenía notado aquí eh, lugares, lugares espejos donde deslizarse, porque recuerdo aquellas fotos que, que se hicieron de, de nuestro paso por el Atazar, que era un día muy, sí. era un día muy especial, porque era un día festivo en Madrid y bueno pues eh, no había nadie, o sea una sensación de, 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 de paz, de naturaleza el agua de verdad absolutamente como un espejo eh, no se movía absolutamente nada y, y fue fue un poco mágico no y creo que hay muchos lugares por eh, pues por el centro no por el interior que se pueden eh, que se pueden disfrutar de esta manera y como yo decía al principio no una una actividad que es absolutamente respetuosa no con el con el medio ambiente o sea meter una tabla no implica absolutamente nada aquí esto no lleva motor el motor es muscular nada. Eh, Gerardo, seguís estando por, eh, por, eh, por la zona de del Atazar, no sé si vais a Valmayor.
4: Mira, te cuento, nosotros principalmente el pantano que más nos gusta, más que nada porque es el más grande y el más tranquilo para mí de, de Madrid, es el Atazar. Uh -huh. También es cierto que vamos a otros sitios. Mira, el fin de semana pasado estuvimos en San Juan, y creación de por San Juan, que estuvo bastante bien. Eh, Valmayor también lo tocamos, uh -huh. eh, la Pinilla, o sea, dependiendo del nivel de la gente también de remar, a la hora de remar, se puede ver un pantano a otro. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa en el Atazar? El Atazar es un pantano que es, el agua es muy tranquila y no hay y las embarcaciones de creo que hay son veleros, no hay motora. Uh -huh. La única motora que entra ahí es la de Seprona. Uh -huh. eh, entonces eso es un, un embalse que está bien para gente novata uh -huh. porque no hay ningún peligro. Claro. ¿Eh? No es como el pantano de San Juan, pues que tienes embarcaciones ya de motor, eh, gente haciendo esquí acuático, wake y esas cosas, entonces pues la gente, a se produce un cierto oleaje con las barcas que la gente que no sabe pues puede coger más miedo, claro ¿Eh? No. Pero sí, intentamos ir, intentamos movernos de pantanos, ¿eh? no siempre están en el mismo, pero principalmente el, el, el que más utilizamos para entrenamientos es el atada.
1: Y además ¿eh? estoy pensando. Y Valmayor,
4: ya sabes cómo está últimamente, que mm. no está muy bien que sería… Bueno, ¿Eh?
1: la verdad es que no tengo no tengo muchas referencias. Lo tengo cerca. Yo vivo relativamente cerca de, de vivo entre entre el, el, el San Juan y el Valmayor. Fíjate. Ah, bueno, <ríe> bueno pues medias. Valmayor
4: los, los olores que está uh. que emana ahora mismo pues no son de buen agrado. De ah, su amigo, claro. Eh, y es un, y no está y no está igual de limpio que estaba hace unos años. Uh -huh. Entonces pues tampoco tiramos mucho de él.
1: Eh, estaba pensando que también este esta actividad eh, hombre sirve sirve eh, lógicamente es un, es un para hacer una especie de turismo natural no eh, a sí, ver, hablo por ejemplo no sé las hoces del río Duratón hablo del de, no sé si es posible el Alto Tajo por ejemplo lagunas de, de Ruidera rinces. es decir hay, hay humedales por ahí que son espectaculares y que ¿Todo?
4: ...todos estos sitios que me comentas se puede ir... ...y puedes decir qué pasa que... ...cada, cada zona tiene una configuración... ...con hidráulica ¿vale? Uh -huh. Entonces la Cuenca del Tajo... ...lo que se denomina la Cuenca del Tajo... ...nosotros como club podemos manejar... ...con nuestras tablas en toda la Cuenca del Tajo... ...porque uh -huh. tenemos licencias para ello... Uh -huh. ...¿vale? Ya te, no, si te comentamos hace tiempo que las tablas... ...necesitan una licencia para poder entrar en el pantano... Uh -huh. ...si te coge la guardadura o la seprona ...sin la licencia... Pues las multas ascienden de 300 ah, como muy poco a 3.000 o más, ¿vale? O sea, que son multas son multas bastante graciosas. Uh -huh. eh, nuestro deber también es informar a la gente, que últimamente lo hacemos bastante, que vemos pues, mucha gente que a lo mejor está en el pantano, les comentamos que, oye, que si no, ten, si no tienen licencia, que se busquen las tuercas para tenerla, para más que nada, para que no les multen.
3: Claro. Porque la
4: gente no está informada sobre ello. Uh -huh. eh, pero sí, rutas, sí, rutas hay muchísimas. ¿Y, y es muy caro? ¿Es muy cara
1: sí. la licencia? ¿Eso cuesta mucho dinero? La,
4: la licencia creo que está en en eh, 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 la licencia por tabla entre treinta y pico y cuarenta y claro. pico cincuenta euros dependiendo de las medidas de la tabla anual, ¿eh? uh -huh,
3: anual. o sea
4: que no es caro no claro. es caro no, es, no caro. es caro no es una cosa que sea cara ¿eh? uh -huh. no es una cosa que sea cara ¿qué pasa? que la licencia es lo que comentaba lo comento yo muchas veces con Aenoa y con el resto del club que yo solo tengo licencia para Cuenca del tajo ¿qué pasa? que si me quiero la rebar al Ebro me claro. tengo que sacar otra licencia ah, amigo claro. claro, ¿me entiendes lo que te quiero decir? entonces eso tendrían que hacer una licencia me, me voy a pensar una necesidad que fuera común, o sea, que me permitiera remar en todos los ríos y los pantanos de España, claro. que me saldría más caro, pues a lo mejor me sale más caro, oye, pero, me, pero es más, más fácil para mí.
1: Bueno, yo creo que estas son, son esas cosas que, bueno, que las actividades van siempre un poco por delante de lo que de lo que lo hace la administración, ¿no? Entonces, eh, llegará el momento sí. en el que la demanda, ¿no?, de, y un poco también la vista, ¿no?, porque yo siempre digo que hay que poner en valor eh, los espacios naturales y sobre todo las actividades que son, como decíamos, respetuosas con ellos, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ya sabemos que hay muchos eh, clubes náuticos y demás, y hay una actividad náutica de, de interior, claramente, pero eh, la, las tablas, las tablas de super, esto es lo más inocuo del mundo, ¿no? está claro. Así que, oye, y luego hay una cosa, una cosa que me ha llamado la atención, eh, bueno, pues estas cosas que compartís, ¿no? Eh, pues que alguien se ha hecho su propia tabla con botellas, ¿Puede
4: ser? Ah. Te vas, vas adelantado, ¿eh? Te vas adelantado, no te vas Estos es, esto son Car Caroline Newton, ¿eh? que es una chica inglesa, ¿eh? y Carlos Sousa, que son de The World Company, ¿vale? Oh. Estos chicos están recorriendo Europa, tipo ONG con una... Con una tabla hecha con botellas de Coca-Cola o de un litro o de dos litros, ¿vale? Uh -huh. Dependiendo de la botella, pues son de entre 120 y 150.
3: ¿vale? ¡Qué bueno!
4: ¿Vale? Esto lo tenemos que conseguir nosotros ahora unos días, porque el fin de semana que viene, 23-24, vienen aquí con nosotros a montar la tabla para que el día 24 salgamos a remar con ellos.
7: Ah, mira, qué bien. Eh,
4: un, tra un trayecto de 42 kilómetros.
1: Toma ya, toma ya. Y aguanta las botellas, aguanta
4: las botellas, ¿no? Sí, tiene, tiene que aguantar, tiene que aguantar. O sea, me imagino que aguantará. Estos chicos ya lo han hecho en varios sitios. O sea, que uh -huh. debe de aguantar. Son 42 kilómetros. O sea, que date cuenta de que pueden ser pues dos vueltas a la taza uh -huh. un poquito más, más o menos. eh uh -huh.
1: Aquí la única sí, sí, complicación...
4: e es, 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 es el siguiente sí. proyecto que tenemos pendiente.
1: Qué bueno, pues es un gran proyecto. Me parece interesantísimo. Digo que el único inconveniente que le veo yo a esta tabla es que esta no la puedes desinflar, ¿no? Esta te la tienes que llevar en la vaca del coche, claro.
4: Tienes que llevar entera la vaca después. O directa o directamente tal y como termine, San Pulto que ha las botellas y de estar. Sí, sí, sí. Es así. Pues sí, estamos, sí, sí. estamos en la recolecta de botellas ahora mismo. Qué
1: bueno, qué bueno. Oye, pues nada, este son este tipo de cosas las que nos van a gustar conocer, ¿no? Estas Noticias sí. alrededor del mundo del surf, el mundo de la competición, el mundo de la curiosidad, ¿no? Eh, en fin, todo esto nos, eh, nos gusta mucho, ¿no? Y creo que, que va a interesar muchísimo a la gente. Eh, Gerardo, ¿hay que buscarse un nombre para esta sección?
4: ¿Eh? El, el, el nombre, pues mira, yo te lo dejo elegir a ti No, 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 eh, eh, no, 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 esta
1: será tu sección y tendrás que ponerle un nombre eh, que, para que la podamos reconocer y hacerle una careta como Dios manda, claro, está claro Vale,
4: vale, 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 vale ¿Quieres que te diga el nombre ahora mismo? Ya lo tienes lo pensado,
1: ya, ya lo tienes pensado, pues venga, a ver,
4: cuéntanos. No, 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 no déjame que me lo pida, no ah. lo tengo pensado, ojalá lo tuviera pensado. Vale,
1: ya. Vale. Sí, este? sí, no hay, no hay tiempo, lo, tranquilamente. Bueno, no, mira,
4: vamos, va, vamos, a hacer, va, vamos a hacerlo rápido. Tú sabes cómo me llama mi, mi hijo, ¿no? Y sabes a qué pandilla de es ese hijo que pertenece. No. El hijo es dice, papá, yo soy de los SAP Pirates de los piratas del sur, pues mira, o lo ponemos en inglés o lo ponemos en español. Mira, ¡Qué bueno, ¿eh? qué bueno! Así, así llamamos la sección. Los ¿vale? piratas
1: del sur, me gusta, me gusta. Los piratas, del, los
4: piratas del sur y ya está. Sí, señor, ¿eh? sí, señor. ¿eh? Si te gusta esa, ¿eh? así, pues oye, el nombre, el nombre de mi pequeñajo, Iván.
1: Me parece genial. ¿eh? Pero
4: poco, a po poco a poco lo voy adentrando también en el mundillo. También,
1: ¿verdad? Mira, eh, me comentaban esta semana, precisamente, que, bueno, yo arrancaba un poco el programa hablando un poco de las fiestas del mar que que, 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 que bueno que hay en multitud de, de, de pueblos del litoral. ¿no? Y, y bueno, eh, hace una semana eh, arrancaba en la Atmella de Mar, la Fiesta sí. de la Mar, una, una fiesta dedicada precisamente a, a la vela latina, ¿no? Al, a la navegación sí. tradicional y demás. Y el, y el navegante más joven era un nene de tres añitos, que su abuelo le había hecho un barquito que, nada, era pequeñito con su pequeña vela y él lo navegaba, ¿eh? lo, él lo patroneaba. Sí, sí, una maravilla. O sea que sí, a los peques hay que, hay que irles inculcando este amor que tenemos por, por el agua, ¿no? Por el, por el líquido de elementos. Efectivamente,
4: por el ah, sí, efectivamente, sí, sí, sí. Muy bien. Te quería contar otra curiosidad. Dime, dime. Te has, te has informado de de la aventura de Antonio de la Rosa, de la nueva aventura de Antonio de la Rosa. No, 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 no. Y pues está, se está recorriendo la península ibérica para el sur, sur No me digas. Sí. Vaya, sí. creo que está llegando ya... Pues creo que va por Fuentes. ¿Oh? Ah. Sí, sí. Ya te, ya te iré informando poco a poco sobre ello, porque ah, lo voy bien. mirando por Facebook y demás, ya te iré informando sobre ello. ¿sí?
1: Fenomenal, fenomenal. Sí, sí, sí.
4: Yo, yo, yo espero a ver si con suerte me lo encuentro en algún punto en el agua y ramo un rato con él. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues... o sea, sí es un fenómeno. Sí, Oye, sí. si hay oportunidad... Es una...
1: Eh, si hay oportunidad de, de conectar con él, que yo imagino que sí. Eh, mira, ahora lo estoy viendo en, vuestra, en vuestro sitio de Facebook, del Subclub Madrid. Sí. Estoy viendo a Antonio de la Rosa, Vuelta a la Península Ibérica en Sub.
4: Efectivamente, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Pues oye, si hay sí, sí.
1: oportunidad de, de contactar con él un día y tenerle unos minutos aquí en el programa, eh, que podamos charlar aquí entre los tres, pues Perfecto, eh, sería fantástico. Muy bien. Pues nada, Gerardo Tejedor, Subclub Madrid. Ahora mismo estrenando la sección Los Piratas del Sub. Me, me va a gustar, ¿eh? Sí. <risa> te
4: ha gustado, ¿eh? Sí, señor, pues sí señor. El, el nombre a mi pequeñito.
1: Pues un placer tenerte en el programa, ¿eh? eh
4: Igualmente, Ramón, un se, placer. Seguiremos como siempre. Y deseando de, 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 de verte en el agua, ya lo sabes.
1: Venga, eso está hecho. ¿Eh? <risa> un abrazo, un abrazo, abrazo enorme. Hasta pronto. Hasta pronto. La conjura de los precios amigos, el espacio de patrimonio que nos trae cada semana desde Valencia nuestro amigo Lucas Sainz. Buenas tardes Lucas, ¿qué tal?
9: Hola, buenas tardes, muy bien, muy bien, muy acalorado, imagino que como vosotros, ¿verdad? El,
1: el caloret, claro.
9: El caloret, el caloret, ¿cómo está pegando? Menuda semana. Está, están haciendo ahora en el, aquí en la Ciudad Artes y de las Ciencias un, unos documentales que se llama El Océano Secreto de Jean-Michel Cousteau, Ajá. que lo ponen a en IMAX y tal. Y cuando voy por el centro con la moto a cuarenta y tantos grados detrás del autobús y estoy viendo las imágenes de, de, de la gente buceando, bueno, me entran unas ganas locas, unas ganas locas de, de meterme en el agua.
1: Hombre, pues pero es tiempo, bueno. es tiempo de agua, ¿eh? Es tiempo de agua y hay que meterse, cualquier excusa es buena.
9: ¿Cualquier excusa? Pues esta es una excusa buenísima, el calor que hace. <risa> y mira, nos viene al pelo, parece que lo hayamos helado, pero para el que no pueda meterse en el agua. La otra alternativa que tenemos, los museos. ¿Te acuerdas que la semana pasada estuvimos hablando un montón del tema de la UNESCO y su reconocimiento a diferentes países por lo de las buenas prácticas que habían tenido a lo largo de las campañas y tal? Correcto. Y sí, además que lo estuvimos hablando, estuviste hablando con Moya la semana anterior de lo mismo. Pues hablamos de México, que te dije, México, siempre te lo digo, Digo México es un país mm. que últimamente nos está dando muy buenas sorpresas, muy buenas noticias, pues efectivamente tendrían la, tendría la noticia preparada y la cosa es la siguiente el gobierno mexicano a través del de INAH, del Instituto de Antropología e Historia, está preparando en Campeche eh, un museo. Lo hemos hablado un montón de veces. La verdad es que sobre este museo hemos tenido muchas noticias tantas que mm. incluso cuando las últimas ya ni las hemos publicado ni les hemos dado más 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 redifusión porque realmente no, no aportaban nada nuevo de lo que venía siendo, ¿no? de, de lo que venía siendo el proyecto, la intencionalidad. Bueno, como no, no venían a decir nada, pues... No no le dedicábamos últimamente mucha atención, pero sí que las leíamos. Y estas últimas noticias que nos han llegado más después de lo de la UNESCO, sí que me parece que nos están dando ya una visión de cómo va a ser el museo, que por cierto está previsto que se inaugure a final de año. Uh -huh. Vamos a ver si se cumplen plazos, no sé muy bien cómo funcionan las cosas en México en cuanto a esto. Pero bueno, la cosa es en la zona de Campeche, en la península del Yucatán, en el reducto de San José del Alto, que es una de las zonas que habían sido premiadas y tal por sus políticas en cuanto a arqueología subacuática por, el, por la UNESCO las, las, hace dos semanas, de lo que hablábamos. Y te comento, me gusta mucho el, el tema, como lo han planteado, porque juegan con una colección de 900 piezas. 900 piezas que se han recogido a lo largo de 30 años, que no son pocos, y claro, estamos hablando, he tenido que buscar un poquito de información paralela de, del artículo que, que venía reflejado, He tenido que buscar porque, si no me equivoco, eh, viene desde el Pleistoceno. Más o menos tienen vestigios humanos desde esa época, es uh -huh. lo que he podido encontrar, hasta, bueno, pues hasta el siglo pasado tienen actividad. Y el planteamiento del museo o el discurso museográfico que plantean, que, que es lo que te decía que me gusta, es que lo primero que hacen es una introducción a la arqueología subacuática, que es cómo funciona, cómo se desarrolla. Porque, claro, tenemos que tener en cuenta que nosotros porque hablamos todas las semanas de eso y porque nos gusta y tal, pero... Uh -huh. Pero yo, por ejemplo, si me fuera a un museo de la miel no sabría mucho sobre apicultura y me gustaría para que me contextualizaran un poco antes y tal. Uh
3: -huh. Entonces
9: eso también a veces hay que tenerlo en cuenta. Está bastante bien esa, ese concepto de una primera sala en la que te imbuyan de lo que es la, la arqueología subacuática. Claro. Luego la noticia viene desarrollándonos que eh, más o menos va a dividir las salas entre dos periodos, el del antes y el de después del contacto. El de antes del contacto va a contar con una sala en la que van a tener la... Bueno, primero una, una réplica, ¿te acuerdas que estuvimos hablando del esqueleto de Naya? Eh, sí. La mujer más antigua que se había encontrado en la cueva de Hoyo Negro, en Tulum, uh -huh. que era ahí en Quintana Roo también, cerquita, y que tenía, y que tenía evidencias de, de haber eh, de restos materiales culturales. Pues bueno, van a morir una, una réplica antes de entrar y que será acompañada por lo que sería una, una sala de recreación de lo que es un cenote por dentro. Con Dice literalmente el artículo con toda su parafernalia, es decir, con toda su su flora, su fauna, pero también todos los elementos culturales que, que se encuentran más o menos en un cenote. Por pues lo mismo, para jugar un poco con la, con el museo de sensación, ¿no? Con la de, de meter a la gente dentro de dentro de materia. Si no pueden bucear, pues por lo menos que tengan una, una sensación de cómo es un cenote por dentro.
1: Mm.
9: Ya te digo, y te lo hemos comentado alguna vez, que yo nunca buceo en un cenote y tengo ganas ¿eh? y nos la gustaría es
1: que... por supuesto, sí, por supuesto. Me, apetece, me apetece una cosa quería preguntarte Lucas sí, eh, con respecto a lo que a lo que siempre un poco hablamos no de lo que denominas uh -huh. eh, arqueología subacuática no eh, es decir eh, no, no sé si eh, el, los eh, digamos esa actividad los eh, los hallazgos no las evidencias de la presencia humana eh, uh -huh. se producen eh, bajo el agua eh, eh, digamos como, como producto de una actividad que se ha ejercido ya bajo el agua o en el agua como es el caso de, de un pecio o como es en el caso eh, pues no sé si, si en el caso de los cenotes eh, eh, creo que en alguna ocasión hemos hablado que se, que se podían estar utilizando como, como eh, digamos como no, no sé si lo he oído lo hemos hablado contigo o lo hemos escuchado en, otros, en otras fuentes eh, como espacios para el sacrificio sí, y demás. Hemos,
9: sí claro. que lo hemos hablado, además me acuerdo perfectamente de cómo lo estuvimos comentando porque a lo que, a lo que preguntas, los restos materiales son de, de todas las índoles. Quiero decir, eh, podemos encontrar pues desde elementos que están diseñados en origen para ser utilizados, como tú bien dices, en el agua, pues embarcaciones, hmm. eh, elementos de artes de pesca, eh, productos de propulsión como remos, cualquier tipo de estas cosas, y luego algunas cosas, a veces también tenemos estructuras, que la estructura no está diseñada para, para estar bajo del agua, o no totalmente para estar bajo del agua, pero sí que es cierto que a veces cataclismos, terremotos, inundaciones, claro. variaciones geológicas, acaban provocando que ciertas infraestructuras estén sumergidas. Claro. Pero sí que es cierto que lo que tú dices, hemos hablado de los cenotes como unas puertas al inframundo. ¿Mm? Eh, no quiero generalizar, porque claro, cuando se habla de la cultura maya, es como si dijéramos la cultura europea, la cultura europea tiene muchas... Muchas vertientes, tienen muchos eh, sentimientos religiosos, muchas manifestaciones. Y entonces, claro, tampoco tengo... no me quiero pillar los dedos hablando de una cultura en concreto o no. Uh -huh. Pero sí que es cierto que en la zona de Centroamérica eh, la, existe una dualidad, y esto es lo que recordaba, que hayamos hablado muchas veces, siempre un, un binomio, no por así decirlo. Un binomio entre el día y la noche, uh -huh. un binomio entre la Tierra y el... o sea, entre el mundo y el submundo el binomio este se representa mediante iconología iconografía diferente como, como los jaguares que salen por la noche porque vienen del inframundo ¿Sí? o ese círculo que ellos comprenden, que es el círculo de la vida muy parecido al concepto egipcio de, del círculo del sol que sale y se pone
3: ¿Sí?
9: y ellos, las entradas que tienen al, al, al inframundo casi muchas veces son, son estos propios cenotes, no son esos agujeros que nos llevan al, al otro mundo que hay ahí. Uh -huh. Entonces sí que es cierto que lo que se encuentra muchas veces son restos eh, materiales eh, culturales pero que vienen siendo vienen siendo restos de, de, de más que de sacrificios, como tú bien decías, de procesos religiosos o de creencias ¿sabes? Como, no sé si decir eh, como donaciones a una deidad uh -huh. o simplemente como una manifestación religiosa, por así decirlo. Tienen uh -huh. Están dotados de espiritualidad. Es que ya te digo, no me quiero meter en cosas que se me escapan porque la verdad es que no sé muy bien realmente culturalmente cuáles son los conceptos por los que podían tirar estos objetos. Los españoles sí que es verdad que cuando llegaron allí en el siglo XV, a principios del XVI, y empiezan a hacer algunas crónicas, sí que hablan de, de muchos elementos de oro en los cenotes o sumergidos en, en pozos que ellos les llaman, o agujeros en los ríos y tal, como entendiendo, mira, pues eso, el otro lado del espejo para ellos, el otro lado del mundo lo tienen ahí, ¿no?, bajo... Ajá bajo el agua. Y sí que es verdad que existe una, una relación antropológica muy fuerte en las diferentes culturas centroamericanas. Habría que, habría que ver también los, las piezas que son, porque no tenemos un inventario, tenemos ya te digo, es una noticia de prensa, lo que tenemos son eso la cifra de 900 piezas y, alguna de, y algunas citas que nos han ido dando los comisarios de la exposición. Y sé, por ejemplo, que llama mucho la atención, en este caso, lo de lo del esqueleto, porque son las personas siempre nos... A, a mí mismo, o sea, a todos, ya hablo mm. por mí siempre nos llama la atención, podemos estar viendo cerámicas preciosas, pero enseguida que aparece un fémur o enseguida que aparece un trozo de cráneo y tal enseguida sientes ese vínculo ¿no? con, con el ser humano que claro, lo habitó claro,
3: claro, enseguida
9: claro. notamos esa trascendencia, esa, esa mm. temporal y material mm -hmm. que hay mm -hmm. entre el, el resto material que le estás viendo precisamente y contigo mismo, no estableces ahí un vínculo y me parece interesante por eso porque primero te ponen el esqueleto la, una réplica del esqueleto de Naya y que por cierto te lo tengo aquí delante es del 13.000 antes ¿eh? de Cristo. Es una, Pff, una barbaridad. Pues sí. Y <ríe> lo tienen desde... sí, sí es. Desde el 13.000 antes de Cristo. Y te lo ponen antes para eso, para, para establecer... Imagino yo, ¿eh? no lo dice el artículo, pero a mi entender, te establece el vínculo emocional ese. Con el, ...con el resto humano mm. y luego te, te explican lo que es el, el ambiente de un, de un cenote... Mm. ...para luego pasar al momento de después del contacto... ...entonces ya lo que sí que tenemos, que es lo que comentábamos antes... ...pues es, tenemos balística, tenemos balas de cañón... ...tenemos eh, arquitectura naval un poco más destinada al desarrollo... ...a la expansión, a la invasión, al carácter delicioso... Eh, es diferente y entonces uh -huh. estamos viendo la evolución de las culturas americanas a lo largo de la historia uh -huh. vamos a ver qué tal ya te digo es un, es un museo que sé que lleva tiempo que, que está costando tiempo dinero esfuerzos y bueno además en este caso lo que han tenido también en cuenta es trabajar con con una con una quinta sala en la que tienen 350 piezas inéditas pero que proceden de diferentes hallazgos y de diferentes museos de de, de México es uh -huh. decir contextualizamos primero la arqueología subacuática, contextualizamos primero eh, estableciendo un vínculo de la persona que va a visitar el museo con el cenote y las culturas precolombinas. Vemos luego después lo que son las culturas precolombinas, todo en la zona de la península del Yucatán y luego a través de diferentes piezas de otras partes de México uh -huh. se, se engloba, se da una vista un poco más global de lo que ha venido siendo la historia de, de, de los pueblos americanos que han, uh -huh. que han habitado en la zona. Ya te digo, como proyecto museográfico me gusta porque además no tiene reconstrucciones virtuales el artículo, no nos están poniendo, recuerdo uno que vimos hace unos meses ya, creo que era Abu Dhabi o algo así, que no teníamos muy claro que iban a exponer, pero sí que sabíamos que iba a ser un edificio la pera de grande, mm. que ibas a tener la posibilidad de bucear en una, en una especie de tanque en el que había reconstrucciones de galeones, o sea, era todo todo muy... Muy, muy llamativo, muy gráfico, muy visual, pero no se ha llamado bien de que sí, hablar. Y aquí me gusta eso, que aunque no conocemos las piezas en concreto que van a poner, pero claro, nos podemos hacer un poco la idea, estamos viendo el discurso museográfico muy, muy, muy claro y que, bueno, que a fin de cuentas es lo que tiene que ser. Y ya te digo, y la UNESCO les ha, les ha reconocido todo su trabajo en cuanto en cuanto precisamente esto, en cuanto a la difusión del, del patrimonio subacuático. Uh -huh. O sea que, lo dicho, lo que decimos siempre, si alguien este verano tiene la oportunidad de irse para la zona, no lo va a poder ver porque se inaugurará a final de año, pero igual puede oír, ver algo, no lo sé. Y si no, pues para el verano que viene, aún claro, estamos a tiempo claro.
1: de, pues sí, de buscar la verdad, vuelos. la verdad es que sí. Y
9: <risas> ya te digo, de museos viene la, la cosa esta semana, porque eh, hemos visto otro, además este salió el pasado miércoles, la noticia, y son de esas también a veces que nos llaman la atención enseguida por por la palabra tesoro, que es, aparece en la primera del titular, uh -huh. dice así, tesoros extraídos de la ciudad submarina resucitan el mito de Osiris. Claro, molan mucho, ¿no?, Estas, estos conceptos. He buscado qué museo es, porque aquí nos pone el nombre del museo, y es el Museo Rietberg y lo he buscado y es un museo que está en Zurich. Uh -huh. Sabes que hay mucha tradición por parte de los belgas, de los alemanes, y por lo visto, ahora los, los suizos, no tenía yo conciencia de ello, pero por lo visto, centro-norte centro de Europa... Eh, tienen mucha tradición por la, cultura, por la cultura egipcia. Mucha tradición me refiero a que todavía siguen destinando campañas y siguen trabajando en ello. Y, bueno, esto es una zona, eh, los, eh, lo que están trabajando ellos ahora mismo, te hago primero una contextualización, porque es una zona al norte de, al norte de, de Alejandría, de unos 100 kilómetros cuadrados de superficie, de las que se tiene una conciencia del 10% del material que hay. Es decir, tenemos una barbaridad todavía de de material del origen y la fundación de, de la época faranoica de, de Egipto, la tenemos sumergida. Todo esto lo empezó a, a prospectar, lo hablamos en su día, eh, Godio, no sé si, si recuerdas que lo hemos hablado, bueno, es un arqueólogo que tiene un montón de material en el Museo Británico, bueno, en Inglaterra, y que hizo unas prospecciones mmm, muy intensivas, muy continuas, y sobre todo hizo luego una campaña de divulgación y de difusión de las imágenes que creo que lo comentamos en su día porque las imágenes tenían así un, un aspecto teatral, ¿no? De iluminación y que decíamos, son fotografías que están reconstruidas, ¿no? En el momento uh -huh. está, estaba reconstruido. Correcto. Pues, pues bien, ahora Suiza se suma al carro y están trabajando en, en extracción, reconstrucción, mantenimiento de piezas. Porque, claro, igual que hablábamos antes del Museo de México, el, en este museo lo que también se está haciendo es una labor of the record, ¿no? O un, o un trabajo entre bambalinas muy fuerte o muy intenso para la consolidación de los materiales. Muchas veces hablamos de que si no se puede mantener, no se puede sostener, no se puede eh, garantizar que va a perdurar bien materialmente el elemento, pues se deja en el sitio. Pero claro, estamos hablando de musealizar y estamos musealizando con piezas originales. Entonces lo que estamos viendo es que son unos que se están haciendo unos trabajos. Por ejemplo, en Egipto llevan mil, no sé la cifra, lo, lo he leído mil y pico años, por lo menos, que se puede saber seguro que llevan algunas de las piezas que están sacando eh, eh, sumergidas en agua salada. Por lo tanto, el proceso de salinización está siendo, está siendo muy muy intensivo y, claro, en el, PAS, en el caso de Campeche, de Cenotes y tal, no es agua salada, pero también hay que consolidar las piezas. Eh, decirte que eh, este museo está, está trabajando y está siendo supervisado por el IEA, que es el Instituto Europeo de Actividades Subacuáticas, uh -huh. eh, y que están realizando campañas, de un, un par de campañas anuales de varias semanas en la zona. Y llevan bastante tiempo trabajando. Entonces, vamos a ver cuál es la, la exposición. No tenemos muy claro qué piezas son las que nos van a traer. Siempre estamos en la lo mismo que más o menos se las van trabajando con el, el comisario de la exposición, nos dicen eso, que dónde se ha estado trabajando, cuál es la idea, y más o menos realmente, aunque nos hablan de resucitar en el mito de Osiris, lo que nos intentan hacer un poco es, la, es una, una contextualización o un poquito de, de aportar material, eh, material ilustrativo del periodo como te decía antes de, uh -huh. del origen de los faraones. Uh -huh. O sea que de eso estamos. Yo si no puedo bucear, eh, pues puede tirar de aire acondicionado de museo.
1: Arqueología sí. concentrada nos, eh, nos traes cada semana, Lucas. Es impresionante, sí, pequeña... macho. <risa> La cantidad de información que eres capaz de transmitir en en los pocos minutos que tenemos. Es impresionante.
9: Y a veces cuando me oigo hablar veo que igual doy saltos porque te digo, llevan mil y pico años porque no me quiero pillar los dedos. Pero claro, luego me pongo a pensar y digo, no, podría decir perfectamente miles de años sumergidos y no me pillaría <risa> los dedos. Pero claro, damos unos saltos en el tiempo tan grande sí. que tengo que ir con un poco de, de cuidado a la hora de hablar. Sí, bueno, sí, pero sí.
1: lo que decimos siempre es que toda la información eh, la gente la puede encontrar en, en, en la página patrimoniosubacuático.net y ampliarla sí, por y evidentemente claro. está todo ahí es donde está pues, pues la es. madre del cordero sí.
9: Sí. <risa> sí. y luego pues oye cosas, a, a ver y
1: ya sabes lo de que una imagen vale más que mil palabras no o sea que sí, eh, sí, es espectacular sí, sí, sí. Está. pues nada fenomenal Lucas bueno, eh, encantado eso
9: es lo que nos trae la semana Vamos a ver qué nos trae la que viene. Vamos a seguir buscando cosas para vosotros y para comentarlas y compartirlas.
1: A ver atentos. dónde
9: nos vamos, a qué época y a qué lugar la semana que viene.
1: Muy bien, Lucas. A ver dónde nos
9: vamos. <ríe> Un abrazo muy fuerte, Rol. Un abrazo a... fuerte. Hasta a sobrellevar pronto. el calor, amigo. Un abrazo. Chao, <ríe> chao.
1: Agenda de actividades para este fin de y la semana próxima hasta un nuevo encuentro en las ondas. Comenzaremos con una actividad que te va a encantar, en la estación de Chamartín, en el espacio MEEU, que acogerá la primera edición de la Feria Independiente de Cervezas, Biergottesfest una feria para compartir la cultura cervecera donde las mejores cerveceras nos deleitarán con sus creaciones en un espacio al aire libre que promete ser un planazo si estás en Madrid. La propuesta gastronómica será en forma de barbacoa al estilo alemán y con precios muy económicos. Algunas de las cerveceras participantes son cervezas madrid, cervezas lacibeles, cerveza mica, cerveza ébora... Talavera de la Reina, Sevebrau, Cerveza Artesana, Cerveza Domus, Cervezas Patanel, Compañía de Cervezas del Valle del Cash, Birra and Blues y así hasta 30 cerveceras artesanales. La entrada será libre desde hoy viernes hasta el próximo domingo. Y los horarios eh, oscilan el viernes de 18 a 24 horas, el sábado de 12 a 24 horas y el domingo de 12 a 20 horas. La música empezará a las 18 horas todas las jornadas. Contarán con la presencia de Álvaro Cabana y Silvia Operé, dos de los mejores DJs del panorama nacional, el viernes. El sábado la música correrá de parte de Paco Bugin. Música en directo y DJs el sábado. No te lo puedes perder. Para los apasionados del piroguismo y el paddle surf, el domingo 18 hay una propuesta de lo más sugerente. La vigésimo Volta a Sadragonera, al oeste de la isla de Mallorca, organizado por la agrupación esportiva Poltor. Al ser una prueba no deportiva, la salida tendrá una duración de 20 minutos, desde el momento en que suene la bocina del inicio de la prueba. Una vez transcurrido ese tiempo, ningún piragüista podrá incorporarse a la misma. La prueba contará con todas las medidas de seguridad necesarias, barcas de apoyo, protección civil de antrax... Guardia Civil del Mar, sanitarios profesionales en las barcas de apoyo, ambulancias de traslado y policía local de Andraque. La distancia recorrida será de 12 kilómetros aproximadamente, por lo que se requiere cierta preparación física y habilidad en el manejo de la piragua. Existe la opción de hacer el recorrido San Elmo a Puerto de Dragonera, 5 kilómetros para los no iniciados. El precio y toda la información necesaria para la inscripción... ...la puedes encontrar en su sitio de Facebook... ...Agrupación Esportiva Voltos. ¿A que mola, eh? Y la semana siguiente... ...estreno en Madrid de La Última Aventura del Gandul... ...el martes día 20 a las 20 horas... ...en el cine Palacio de la Prensa... ...Plaza del Callao número 4 de Madrid... ...y el jueves día 22... También a las 20 horas en el cine séptimo oficio, Burgocentro, Las Rozas de Madrid. Si te apetece vivir la experiencia del mar, de la navegación oceánica en toda su crudeza e intensidad, tienes que sacar tu entrada a través de la plataforma veo La primera con V y la segunda con B. veo Os esperamos. Fin de semana del 23 al 25 de junio. Un año más llega a Donosti San Sebastián el She Tives 2017. Otro año más celebraremos todos y todas juntos la cada vez más mayoritaria presencia de la mujer en las actividades subacuáticas. Ya son 16 años de celebración, buceo, charlas, exposiciones, talleres, todo organizado por las chicas de Buceo Donosti. El mundo del buceo en rosa, una celebración como otra cualquiera. Acordaos, es importante. Los chicos también pueden asistir a este evento y es muy importante su presencia. ¿Te gustaría poder visitar Océanos, la exposición? ¿El último territorio salvaje? Ahora, de la mano de Oceans World Exhibition y Aolder Radio, tienes la oportunidad de participar en el sorteo de una entrada doble completamente gratuita. ¿Cómo participar? Contestando a estas dos preguntas. ¿Cuáles son los nombres de los directores del documental Oceans? ¿Cuántos años de trabajo fueron necesarios para la realización de esta joya de la difusión medioambiental? Envíanos un correo a olderradio.com con tus respuestas y entrarás en el sorteo de una entrada doble para la exposición que se encuentra en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid hasta el mes de noviembre de 2017. Esta exposición está basada en el material de rodaje del documental Oceans, que han visto más de 12 millones de espectadores en 40 países. La muestra, que ocupa la sala central del museo con mil metros cuadrados, es un recorrido por el fondo oceánico que incluye réplicas de animales marinos, imágenes 3D estereoscópicas, pantallas interactivas, zona de fotocol, tienda de recuerdos y una gran proyección inmersiva en pantalla curva. También hay un espacio dedicado a trabajos de investigación sobre biología marina que el CSIC lleva desarrollando desde hace décadas. El Museo de Ciencias Naturales de Madrid se encuentra en la calle José Gutiérrez Abascal, número 2 de Madrid. Toda la información en su sitio web, oceansworldexhibition.com hasta aquí nuestra agenda de actividades, un montoncito de propuestas y recomendaciones para pasar tu tiempo en superficie hasta una nueva inmersión en las ondas. Y si queréis compartir vuestras iniciativas enviad un correo a olderradio.com. Será un placer compartirlo aquí, al otro lado del espejo.
10: Tu propio mundo no tiene
11: comparación que puede haber allá afuera que cause la emoción? Bajo el mar, bajo el mar Vives contenta siendo que eres feliz
1: Bien amigos, eso fue todo por hoy. Llegamos así al final de nuestro programa Ducentésimo Cuadragésimo Primero. Muchísimas gracias por elegir nuestra compañía. Buen fin de semana a todos, buena mar, buenas inversiones y buenas horas. La próxima semana muchísimo más y mejor. Os espero al otro lado del espejo, en Radio
6: Ventura. Los saludos
1: de hoy van para nuestros amigos Bruno Filgueiras Pena, Eduardo CR, Anabel Almagro y JC Bike. Por haberle dado al me gusta en nuestro sitio de Facebook. Y también enviamos saludos a los Twitteros, Alisub, Diseño Web, Gloria Martín Guerra y Bajo el Mar en Marta, por ser followers de nuestra cuenta de Twitter y a todos vosotros por ser fans de nuestro proyecto radiofónico. Muchísimas gracias de corazón. Surcando las ondas hercianas a bordo del submarino amarillo, en la producción y en las voces, Miguel García Viejo, Margal Conchel, Inés García, Chavi Tello, Gerardo Tejedor y Lucas Sainz. A los controles, en la sala de máquinas y dando la brasa al micrófono, un servidor, Rolf Freeman que os envía un cálido y que pasiano abrazo. Saludos a los gentes de la mar, nos vemos en los mares o en los bares entonces felices burbujas y hasta la próxima. Y no te olvides de sonreír también bajo el agua.
11: Adiós.
1: Cuando se trata de buceo, este alguien es Dan. Únete a nosotros en daneurope.org. ¿Te interesa la preservación de la biodiversidad marina? Alianza por los tiburones de Canarias te necesita. ...con un pequeño gesto... ...tú puedes invertir en cambios positivos y sostenibles... ...para la conservación de hábitats naturales... ...de tiburones en aguas canarias. Si quieres colaborar con el proyecto de identificación... ...de hábitats de tiburones ángel en aguas canarias... ...puedes adoptar tu angelote... ...y asegurarte que con tu generosa donación... ...estás contribuyendo para la identificación... ...de hábitats del tiburón ángel... ...y el seguimiento de largo plazo de sus poblaciones... Cada certificado de adopción tiene un valor de 30 euros como donación y está asociado simbólicamente a un angelote identificado por un nombre único. Participa activamente en la construcción de una visión responsable, innovadora y comprometida con el futuro del planeta y de las áreas marinas españolas de Canarias. Únete a nosotros y ayúdanos a conocer y preservar nuestra historia submarina... ...y la de los hombres de honor que la hicieron posible. Hazte socio de la HDS.
0: ¿Spiderman? ¿Superman? ¿Batman? ¿Superhéroes? No, amigo. Este mensaje es para los apasionados del mar gente como tú. Sí, Ocean Man y Ocean Girl. Gente real para ayudar a salvar un mundo real. Te preguntarás, ¿qué puedo hacer yo para salvar el planeta? Por ejemplo, formar parte de un equipo de auténticos vengadores, los defensores del planeta océano y la vida marina. ¿Pero cómo? Arte voluntario del Nakawe Proyecto. Da el primer paso y envíanos un correo a info.nakaweproject.org. Tienes un superpoder, aún por descubrir.
1: ¿Quieres ser el primero en descargarte la revista digital de Cana del Buceo? Suscríbete a Akusu. Envíanos tus datos al correo acusub.acusub.net y podrás recibir cada mes, completamente gratis, la revista digital con mayor proyección internacional de habla hispana. Acusub, amarás el buceo. ¿Te gusta la aventura? ¿Sientes emoción cuando descubres algo nuevo? Entonces, un curso de cuevas es para ti. La cueva del agua, el pozo azul, la cueva del Morait serán los escenarios de lujo de tus aventuras y además mejorarás como buceador. Lo puedes lograr con un experto Sidemount y Full Cave Instructor, Oscar L. García. Contrata tu curso en darksidemount.com. ¿Te gusta la aventura? Darksidemount.com. Bienvenido al lado oscuro.